0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Discovery. Andy, ich bin heute schon sehr gespannt, welchen imperialen Stützpunkt die Rebellen rund um die Discovery-Falken heute erledigen werden. Was glaubst du?
1: Warst du schon mal auf dem Schrottplatz, Sebastian? <lacht>
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht.
1: Ja, ich auch nicht, aber ähm, ich finde, äh, ich, ich, habe, ich, ich habe überhaupt keine Muße, deine Star-Wars-Referenzen hier aufzunehmen und in irgendeiner Weise darauf zu reagieren. Also antworte ich einfach mit irgendwas anderem.
0: Das ist schade. Ich könnte dir jetzt eine, eine Schrottplatzgeschichte erzählen aus meinem Leben, die ich äh, nicht hatte, ähm, aber ich fand meine Star-Wars-Referenz viel cooler.
1: Wenn du denn meinst... Ich muss dir gleich nochmal erzählen, an welchen Stellen du denn Star Wars hier in dieser Folge gesehen hast.
0: Ach, jetzt streiten wir schon, bevor es überhaupt losgegangen ist. Boah, hab ich einen Bock. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast: Discovery Panel. Discover Star Trek. Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel feierlich zu einer weiteren Folge Star Trek Discovery. Wir befinden uns nach wie vor in der dritten Staffel und äh, arbeiten uns vor, sicher, aber äh, stetig auf die sechste Folge. Scavengers heißt sie, was übersetzt so viel wie unfassbar viel heißt. Unter anderem Müllmänner oder Müllfrauen, aber auch sowas wie die Aasfresser. Ja, Aasfresser finde ich eine gute, gute Übersetzung. Aasfresser ist schön, ne? Mal gucken, was Netflix draus macht. Auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr werdet jetzt Zeuge einer der effektivsten und effizientesten Discovery Panel Folgen überhaupt. Es wird quasi straight um das gehen, worum es gehen sollte in einem Star Trek Podcast, nämlich um Star Trek.
1: Ganz im Ernst, was wir in der letzten Folge drin <lacht> haben, das war echt ein Unfall. Meine
0: Güte. Äh, was waren es noch, zwei Stunden 50 oder sowas? Ich glaub, Keine ich Ahnung. Es hat 50 Minuten ge gebraucht, bis wir zur Folgenbesprechung gekommen sind. Über 50 Minuten. Das ist überhaupt nicht
1: okay. Wirklich
0: nicht okay. Ich könnte jetzt Weißt als du noch,
1: als, als wir als wir vor sieben, siebeneinhalbtausend tausend Jahren, ja. ich muss hier noch ein bisschen warm reden.
0: Dich einen Moment äh, alleine lassen.
1: Nee, nee, alles gut. Ähm, als wir vor siebeneinhalb Jahren ähm, angefangen haben mit diesem Podcast, <lacht> Ja, der erinnert sich ähm, nicht. <lacht> da ging das alles ganz effizient. Da haben wir einfach knallhart durchgequatscht. So.
0: Also Und? nicht durchgequatscht, sondern wir haben einfach angefangen, über Star Trek zu reden, oder? Weil wir, ich glaube, wir, ja. wir hatten, wir haben uns auch noch zwischendurch gesehen, das könnte auch ähm, einer der Gründe gewesen sein, warum wir nicht all unseren privaten Smalltalk noch in diesem Podcast ausbreiten müssen, aber das ist halt ein, ein, ein Zeichen dieser Zeit, ohne es mal zu werten zu wollen.
1: Ich weiß gar nicht, ob die Leute das mögen oder äh, völlig abstoßend finden, dass wir die ganze Zeit immer noch über unser Privatleben reden.
0: Wenn du möchtest, könnte ich an dieser Stelle Tao Tao zitieren, die auf unser äh, Blog geschrieben hat, das keins ist, discoverypanel.de. Äh, sie schreibt, hallo ihr Lieben, bla bla bla, ein großes Lob an euch, so ein Engagement, Liebe und vor allem Zeit. Für all das verdient meinen größten Respekt ganz groß, wie ihr euch investiert und welchen Spaß und Wissen ihr damit verbreitet. Herzliche Grüße.
1: Das ist sehr lieb. Ich weiß nur nicht, ob das äh, repräsentativ ist. Oder, Aber, oder ernst gemeint. <lacht> man, dann müssen wir nur noch eine kurze Geschichte erzählen aus unserem Leben. Was, ist, was hast du heute gemacht?
0: Was habe ich heute gearbeitet? Es ist Sonntag. Ähm, ich habe heute äh, Radio gemacht. Ich habe mit ähm, Menschen geredet, die ein Buch geschrieben haben. Es sind ähm, so, so Dokumentarfilmer und Theaterregisseure und ähm, eben auch, ja, die machen auch so, so Crossover-Projekte oder schreiben mal ein Buch. Und es ging inhaltlich um ein ganz spannendes Thema, nämlich ähm, um digitale Wiedergänger, wie sie es genannt haben, also Zombies. Ähm, also im Prinzip, wenn ähm, du dir mit Hilfe einer KI und den Daten, die jemand ähm, nach seinem Ableben so hinterlassen hat, ähm, dir ein, ein digitales Abbild äh, schaffst, also quasi die Vergangenheit einer vergangenen Person in die Zukunft verlängerst. Und das ist ja gruselig. Ja, da, da gibt es tatsächlich auch äh, ein paar echt ganz gruselige Beispiele, aber ich bin mir tatsächlich nach diesem Gespräch, und es war ein langes Gespräch, nicht so ganz sicher, ob es gruselig ist oder ob es vielleicht nicht auch hilft oder ob es in der Phase der Trauer irgendwann helfen könnte, man es aber irgendwann abschalten muss ähm, oder sollte oder sowas. Also es gab zum Beispiel das Beispiel, das habe ich auch schon mal äh, vor von ein paar Jahren äh, schon mal gehört von einem... Ähm, Kerl, der ähm, bevor äh, sein Vater gestorben ist, äh, beziehungsweise als er im Sterben lag, noch relativ viel ähm, so Audiozeug mit ihm aufgenommen hat und äh, ganz viele Gespräche mit ihm geführt hat. Und da hat er dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz quasi einen äh, Chatbot entwickelt, der ähm, auf Dinge antworten kann, so als wäre es quasi die Person selber. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Ähm, also auch mit der richtigen Stimme und so weiter. Und ähm, ja, dann kam es halt nur dann irgendwann äh, zu der Frage, als als dann irgendwann der Zeitpunkt da war, dass man sich vielleicht nicht mehr jeden Tag mit seinem verstorbenen Vater auseinandersetzen will, kann ich das jetzt einfach abschalten zum Beispiel. Ne? Also kann, so. ja, aber
1: man sollte wirklich mal einen Psychologen fragen, ob das sinnvoll ist.
0: Ich, ich Wie gesagt, ich bin in diesem Gespräch auch wirklich von einer Seite auf die andere Seite getitscht, weil ähm, ich... Ich fand es mega spannend und es gab zum Beispiel auch ein Beispiel ähm, einer, einer Frau, die ihre Tochter verloren hat in jungen Jahren, also weiß ich nicht, drei, vier, fünf oder sowas äh, mhm. war die alt ähm, und blöde Krankheitsgeschichte und alles schlimm natürlich ähm, und ja, die hatte dann halt irgendwie… Irgendwie das, das Letzte, was sie halt von, von ihr vor Augen hatte, ist halt ihr, ihr letzter Zustand, also wie, wie sie halt dann angekabelt mit Schläuchen äh, im, ja. im Intensivstation lag, also wahrscheinlich auch ein ganz schlimmes Bild und ich will mir das gar nicht vorstellen, ja. was das, was das für, für Eltern, für so eine Mutter bedeutet und da hat dann eine, ähm, eine Firma äh, eine, äh, ein, ein, eine, eine Virtual Reality ähm, programmiert und mit Daten der Tochter quasi und mit ihrem Aussehen die Tochter noch mal ähm, auferstehen lassen. Und das klingt mega spooky. Ich finde es mega, mega, mega spooky. Ähm, aber die, die, die für, für, für die Frau, für die Mutter war das dann total viel wert, ähm, weil sie, auch weil das so überzeugend wirkte, ähm, auch wenn es mega traurig war, für sie ein Moment war, wo sie sich von dem normalen Abbild quasi ihrer Tochter ähm, verabschieden konnte. Und das jetzt mit sich trägt als letzte Erinnerung. Und dann habe ich irgendwie gedacht, wer bin ich, der darüber urteilen soll, so am Ende.
1: Ihr seht Sebastian Sonntag besonders beeindruckt. Und ähm, <lacht> um herauszufinden, was ihn da denn so sehr an dieser Geschichte beeindruckt hat, müsst ihr DFL Nova mein Sonntag, dein Sonntag, euer Sonntag. Ich weiß immer noch nicht, wie du diese Sendung heißt. Dein Sonntag. Wir kennen es ja
0: noch nicht so lange, und ich mache das ja auch erst seit gestern. Dein Sonntag, genau. Deutschland .de. Vielen Dank fürs Einschalten. Sehr freundlich.
1: Übrigens die Sendung vom 15.11., denn wenn ihr das hier hört, ist ja nicht mehr der 15.11., sondern der 20.11. oder so.
0: Ich könnte das äh, verifizieren. Ja, wahrscheinlich ist es der 20.11., genau. Also wenn ihr das hört, der weiß der 21. Geier, 21. wann der wann, ja, ja, Also ab ja. also 20.11. werden wir dieses Ding hier ins Netz kippen, auf jeden Fall. Und wann ihr es dann hört, ist eure Sache. Ähm, Exaktamente. Noch ein Satz aus deinem Leben?
1: Ich habe heute ein Gartenhaus gebaut.
0: Ernsthaft? Du hast einen also Garten ausgebaut.
1: <lacht> ja, also, also wir haben ja den goldenen äh, November gerade. Ne? Es ist äh, draußen relativ warm. Ähm, es ist aber leider nicht so richtig trocken. Das heißt, äh, ich, äh, ich habe Holz. Ja. Wer ist? Ja, jetzt nicht ich mehr. Ich habe relativ nicht. viel Holz im Garten und ja. ähm, musste dieses Holz in irgendeiner Weise verbauen. Und deswegen ähm, habe ich das äh, an die Gartenhütte geschraubt.
0: Ja. Schön. Also um diese
1: Gartenhütte von außen zu schützen. Ich verstehe. Es war nur insgesamt, also um jetzt ein bisschen Storytelling hier zu betreiben, ähm, man fand mich vor in einer Blutlache. Oh mein Gott. Äh, alles, alles war. Nein ehrlich gesagt, ich habe die diese Bretter angestrichen mit ähm, Schwedenrot und das ist tatsächlich eine, sehr, eine Farbe, die sehr, sehr an Blut erinnert. Ja. Und ähm, leider wird es aber zu dieser Zeit nicht mehr so richtig trocken, diese Farbe, ähm, obwohl ich das eben schon gestern Morgen gestrichen habe. Das heißt, ich habe diese äh, Bretter jetzt angebracht und ähm, war da nach von oben bis unten <lacht> Blut verschmiert quasi.
0: Ja, ist doch ein schönes Blut. Aber Bild,
1: ja. genau, mit diesem, mit diesem Bild ähm, lasse ich euch jetzt gerne alleine. Tschüss. Nee, Moment, ich muss ja noch diese Folge machen hier. Ja,
0: das wäre wär, wär voll nett, wenn du uns noch ein bisschen Orientierung schenken würdest, so wie du das sonst immer gekonnt machst. Das finde ich sehr schön. Wollen wir noch kurz Das war mein
1: Plan von der heutigen, des heutigen Tages.
0: Ähm, wollen wir noch kurz über Feedback reden, jetzt, wo wir das Private geklärt haben?
1: Unbedingt. Ich habe einen ganz tollen Beitrag auf discoverypanel.de gefunden. Ja. Da sind sehr, sehr viele tolle Beiträge. Aber einen musste ich jetzt mit in dieses Feedback nehmen. Wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir nicht so viel Feedback jetzt mit in diese Folge nehmen. Aber einen musste ich mit reinnehmen. Ja weil er sich mit einer Frage beschäftigt, die uns schon lange umtreibt ja. und der liebe Christoph hat für uns nochmal Recherche betrieben. Er hat nämlich in die letzte Folge reingeschaut und sich nochmal genauer angeguckt, was war denn da mit diesen Sprüngen und dem Sporenantrieb und den Lebensformen, den Chassep im Netzwerk, ja. wie war das denn da? Und das hat uns ja extrem interessiert.
0: Ne? Hat uns total interessiert, genau, ne? genau. Weil wir ja immer noch nicht so genau, also wir haben ja immer noch irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn die Discovery springt. Ne? Genau.
1: Und das brauchen wir jetzt nicht mehr zu haben, denn Christoph schreibt, der Spornantrieb bedient sich ja schon einem Netzwerk, was existiert und die Lebewesen da drin wurden ja nur durch Kauber gestört und verletzt. Ähm, die Sprünge hatten meiner Ansicht nach keine Auswirkungen auf die Lebensformen im Netzwerk. Diese zersetzten Materie, um sie wieder nutzbar zu machen. Ich habe die Stellen in der zweiten Staffel mir angeschaut und konnte keine Aussage finden, die besagt, dass der Spornantrieb den Lebe, die Lebewesen verletzt. Stamets hat Kalba beim Eintritt ins terrano universum reingebracht und somit einen Antikörper. Die Discovery reist mit den Sporen und beschädigt dabei nicht deren Welt.
0: Und was ist mit äh, Stamets? Weil der war ja eine ganze Weile lang äh, auch ziemlich durch nach diesen Sprüngen, ne?
1: Ja, aber offensichtlich, also das hatten wir ja schon öfter, offensichtlich, weil er Kalber gesehen hat.
0: Hm. Ja, ich verstehe. Ja, das ist keine schlechte Erklärung auf jeden Fall. Es ist keine schlechte Erklärung. Ja. Also ich finde es gut,
1: lieber Christoph, dass du da nochmal nachgeguckt hast. Ja. Ähm, uns hat da offensichtlich die Zeit gefehlt, das nochmal genau zu überprüfen. Der Christoph hat noch ein paar andere Sachen im Forum geschrieben, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Das ist sehr, sehr gut, wenn ihr für uns nochmal auf Recherche geht, in den alten Folgen uns Fragen zu beantworten, die uns immer wieder aufkommen, während wir jetzt die aktuelle Staffel schauen.
0: So ist das, genau. Und äh, dann haben wir mehr Zeit, um ähm, über Gartenhäuser zu sprechen.
1: Ja, oder über die aktuelle Folge Scavengers. Scavengers, die Müllfrauen
0: oder Müllmänner oder die Aasfresser. Aasfresser ist eigentlich schöner, ne? Aasfresser ist schöner. Arsgeier. Arsgeier. Aasfresser gibt es noch neben Aas eine andere Aasfresser Bestimmt, ne? Ja klar, Hyänen äh, zum Beispiel. Stimmt, ja. Wahrscheinlich Wölfe oder sowas auch, ne?
1: Ja, ich glaube, die jagen eher, aber es gibt bestimmt noch ein paar Aasfresser ah, Wahrscheinlich gibt es eine ganze Menge, ja. Gerade viele Raubvögel, glaube ich, auch
0: hm. noch. Ja. Um die geht es ja heute nicht so ganz, ähm, aber so ein bisschen
1: so ein bisschen genau ähm, vielleicht sage ich dir vorher noch kurz etwas über die äh, über das Team hinter der Folge Ja, die sehr Autorin gerne. dieser Folge ist Kofel Saunders und ähm, ich habe mir gedacht ja die kennen wir ja ne? mhm. so und dann habe ich geguckt nee die hat tatsächlich noch nie Star Trek gemacht und ich habe mich gefragt hm, woher kannte ich die denn ja und dann habe ich mal ein IMDb nachgelesen tatsächlich hat sie Chuck produziert
0: aha aber auch darüber haben wir schon mal zwei, gesprochen, oder?
1: Ja, genau. Ja. Und da auch zwei Episoden geschrieben. Ähm, wir beide haben aber ihren Namen noch in einer anderen Serie gelesen, über mhm. die wir ständig reden.
0: Lass mich äh, raten, Battlestar Galactica.
1: Ja, exakt. Hat sie auch mitproduziert und sie hat auch da sechs Episoden geschrieben. Hm, und so ist schlecht. erst seit dieser Staffel bei Discovery, schreibt jetzt noch eine zweite Episode und ist als Co-Executive Producer unterwegs. Interessant. Anne Coffel Saunders.
0: Kann man mal im Hintergrund äh, oder im Hinterkopf behalten, wenn es um die Stimmung dieser Folge geht, wenn sie auch mit Battlestar irgendwie viel zu tun hatte? Ähm, Punkt.
1: Na, ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Du hm. versuchst hier die Franchises alle so als Vergleichsmöglichkeiten aufzumachen. Müssen wir doch mal gucken, was du da nachher zu bieten hast. Vielleicht auch nichts. <lacht> Regie dieser Folge hat Doug Anjorkowski äh, geführt, über den sagen wir jetzt nicht mehr so viel. Äh, Co-Executive-Producer äh, der Short Tracks und von PK. Mhm. Und seine letzte Regiearbeit war eine Pente. In der zweiten Staffel Disco hat er auch zwei Folgen gemacht, aber ähm, seine letzte war jetzt eine Pente bei PK.
0: Und auch so über die äh, Folge reden wir. Andauernd, genau. Andauernd und immer wieder. Ja. ja. So.
1: Wir starten natürlich mit einem, was bisher geschah, wie immer bei Discovery. Mhm. Äh, sehen da Burnhams Abschied von Book auf der Discovery. Das äh, hat uns schon mal so ein bisschen gespoilert. Ah, jetzt kommt Book wieder. Hm? Ja, war ja klar. Mhm. Ja. Dann sehen wir Georgios Standby. Mhm. <lacht> ähm, wir sehen Burnham, die den Burn erklärt. Äh, Burnham, die von Adira erzählt, bekommen, wo das erzählt bekommt, wo das Hauptquartier der Föderation ist. Dann Adiras Vision wo sie Grey sieht und Die Melodie spielt.
0: Mhm. Ich würde
1: gerne Die Melodie immer
0: jetzt betonen. Die Melodie, Er macht Anführungszeichen, hört ihr das?
1: Ja. Oh, ich habe eine neue Theorie über Die, die Melodie. Ähm, Moment, ich bringe das gerade zu Ende. Eins am anderen. So, <lacht> wir sehen dann noch die Ankunft der Discovery beim Hauptquartier und die Begrüßung durch Charles Vance und Lieutenant Villa. Ja. So. Ähm, die Melodie, die spielt jetzt in dieser Folge äh, keine, keine Rolle, Rolle ja. ne? außer dass sie mal ganz kurz gezeigt wird, glaube ich. Nee, ich glaube nur in dem, was ja er ne? Würde
0: ich jetzt auch sagen, ja. ja.
1: Ähm, was hältst du davon, dass die Melodie vielleicht ein Schlüssel ist?
0: Ein Schlüssel, also ein wirklicher Schlüssel. Ja. Also so wie bei äh, Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, genau. Zum Beispiel.
1: Entweder so oder dass in der Melodie quasi ähm, eine, eine Botschaft, ein Rätsel versteckt
0: ist. Aber von wem?
1: Ja, von denjenigen, die den Burn ausgelöst haben zum Beispiel.
0: Hm. Weil wir wissen ja oder wir haben ja, ohne jetzt viel vorgreifen zu wollen, aber wir, wir haben ja jetzt, sind ja auf die Fährte gesetzt worden. Ähm, das wäre das Resultat dieser Folge, dass äh, The Burn offensichtlich eine... Ein, ein, also ein, 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 einen Verursacher haben könnte, ein, einen, einen Verursacher, eine Ja, so weit einen. würde ich
1: nicht gehen, dazu später mehr, mhm. aber äh, auf jeden Fall ähm, scheint äh, scheinen wir uns auf die Suche zu begeben nach der Ursache.
0: Ja, ne? ja so ein bisschen klang es, aber Und da kommen wir ja wirklich gleich drüber. So ein bisschen klang es für mich so. Aber ähm, ist eine interessante Theorie, ist halt also die Frage, ähm, aus welcher Motivation heraus wer da irgendwas verschlüsselt geschickt haben könnte. Ich will nur
1: schon mal sagen, was ich für die nächste Folge vorhabe. Das ja. ist ein bisschen Zeit. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, ne, dadurch, dass wir die Folge jetzt so früh aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, ob wir wieder Screener bekommen irgendwann. Aber grundsätzlich <lacht> haben wir <lacht> Unser jetzt Unser Leben bis wird um bestimmt durch CBS. Genau. Ansonsten haben wir Zeit bis zum 27. Und bis zu diesem Tag möchte ich jetzt ähm, mir diese Melodie mal rausschreiben, mir die einzelnen Töne aufschreiben und die mal in Buchstaben übersetzen. Ne? Wow. Also, wenn da ein C gespielt wird, ist es ein C ne? und so weiter. Ne? So. Mhm. Und vielleicht kommt dann ja ein Wort raus. Das würde ich mal gern machen.
0: Interessant, macht das doch gerne mal. Wir können ja auch unseren äh, allseits beliebten ähm, Intro-Komponisten äh, Sebastian mal nach seiner fachmännischen ähm, äh, Meinung fragen zu dieser Melodie, ob er daraus irgendwas äh, ableiten kann. Klanglisch, 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 klanglisch. klanglisch. <lacht>
1: okay. Ja, oder er spielt das einfach mal ein bisschen. Geht auch. Auch das würde mir gefallen. Ähm, ja, also ich finde auf jeden Fall diese Melodie als Schlüssel, das war so ein Gedanke, der mir gekommen ist und da hätte ich äh, sehr Lust drauf.
0: Finde ich das interessant ich, oder so als als, als Message finde ich auch nicht uninteressant und ähm, die wurde dann einfach vor äh, vielen hundert Jahren quasi ins Universum rausgepustet und deswegen gibt es sie an verschiedenen Orten. ist immer noch die Frage, mit welcher Intention, aber ja, da kann man mal drauf, weiter drauf, äh, drauf äh, rumdenken, finde ich interessant.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das ja nicht so unwahrscheinlich ist, dass ähm, jemandem einfach eine Melodie im Kopf aufkommt und man diese dann vor sich hin pfeift oder sowas und die dann sich als kulturelles in irgendeine Kultur einbrennt. Hm. Ja? Und wenn nee, das jetzt drei, vier haben. Leute gleichzeitig machen, dann wissen sie gerade nicht mehr genau, wo sie die Melodie herhaben haben und ähm, dann ja, verteilt sie sich in der Kultur. Ja.
0: Ja, ist interessant. Ich, ne, ich habe gerade noch keine so richtig plausible Erklärung, ähm, was der Grund dafür sein könnte, aber ähm, ich finde es interessant.
1: Ja, der Grund könnte immer noch äh, Gabriel Burnham sein. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefallen würde, aber es kann immer noch sein, dass dies irgendwie irgendwie was damit zu tun hat.
0: Aber dann müsste es ja eigentlich so sein, als dass Michael das sofort erkannt hätte als ihr, obwohl nee, ist ja Quatsch, weil die ist ja nicht groß geworden mit Gabriel. Die, die Spocks haben wahrscheinlich keine... Ähm, Gute-Nacht-Lieder gesungen.
1: Oh, doch, glaube ich schon.
0: Warum hm. oh, nicht? Weiß nicht. Kannst du dir Sarek vorstellen, wie er ein Lullaby ist? Sarek nicht, aber Amanda. Ja, Amanda schon, du hast recht, Amanda schon.
1: Gut, wir gehen in diese Folge rein. Das Erste, was wir sehen, die Discovery wird aufgerüstet. Mhm. Außen wird die Außenhaut repariert. Die warp wenn werden abgekoppelt, <lacht> fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. Ja, voll, ähm, äh,
0: sah, sah, sah irgendwie spooky aus, ja, aber hatte wohl alles seine Richtigkeit.
1: Ja, das haben wir ja in der ersten Folge an dieser äh, am Haupt am Hauptquartier quasi äh, gesehen, dass die warp jetzt durchaus einfach so irgendwie durch Spannung oder sowas, ich weiß nicht genau, wie das gemacht
0: wird. Ja, die, mit, ähm, die hängen Schritt, da so rum, ja. genau. Hat mich, also irgendwie. hat mich an der an der Stelle, ich werde da jetzt nicht drauf rum, rumreiten, hat mich so ein bisschen an Star Wars <lacht> erinnert, an die Schiffe, die man so ab Star Wars äh, einzieht, also in dem, in der, in dem, nicht Remake, aber in der Fortsetzung, ne? Und da haben die auch ähm, äh, hier und da oder auch diese Flugapparate, äh, äh, diese Rennapparate äh, da, ne? Ihr, weißt du, was ich meine? Diese Rennszene, ähm, die haben auch so Düsen, die so dranhängen, meine ich. So fest ich bin sind.
1: sehr, sehr gespannt, wie viele ähm, Verweise auf andere Franchises wir in dieser Folge setzen können.
0: Du, wenn du, wenn, wenn ich es drauf anlege, dann äh, kann ich ja mal versuchen, was bei rauskommt, ob die alle sinnvoll sind, ähm, ist ein anderes Thema.
1: Als ich Burnham, äh, nee, als sich Box Shift dann plötzlich so auseinandersetzt ne, und dann wieder zusammensetzt, nachher auf dem Schrottplaneten, ne, wenn die da angreifen, <lacht> das war ja so ein bisschen wie ein Transformers, ne?
0: Das war voll Transformers. <lacht> war voll
1: kopiert. Ja, so. Also, die abgekoppelten Warp-Gondeln. Programmierbar, programmierbare Materie wird, in, wird jetzt integriert. Ja. Das heißt, alle Systeme im Schiff sind jetzt neu. Ich habe mich gefragt, ob sie äh, Zora wieder gekillt haben. Mhm. Denn ganz kurz hörst du, glaube ich, auch irgendwann den Computer. Und das ist nicht mehr Zora. Mhm. Ähm, aber vielleicht meldet sich Zora auch nur ab und zu. Ähm, das alles berichtet auf jeden Fall Saru, der... Ähm, meldet die Discovery nämlich gerade bei einer Offiziersversammlung im Hauptquartier zum Dienst.
0: Mhm. General Aqua steht in der Mitte und erklärt, welche Rebellenstützpunkte angegriffen werden äh, von den imperialen Truppen.
1: Ich werde das weiter versuchen zu ignorieren. Das ist das sagen. Ähm, ich glaube, dass die Karte äh, in der Mitte ziemlich ergiebig sein kann. Äh, ich, hatte, ich hatte
0: vermutet, dass wir, dass wir dieses Gespräch führen.
1: Ja, aber ich weiß noch nicht genau, wo es hinführt. Also wir sehen dass einzelne, also da haben verschiedene Planeten verschiedene Farben. Mhm. Talos zum Beispiel ist golden mhm. und die Goldenen haben, das hat, das hat man in der Karte von letzter Woche gesehen, die haben unten auch so einen Stern.
0: Mhm.
1: Und dahingegen Starbases und zum Beispiel Beta Niobe sind blau.
0: Mhm.
1: Das Problem ist Jetzt weiß ich nicht genau, Betaniobe wurde nämlich laut TAS schon 2269 durch eine Supernova zerstört. Heißt das jetzt, dass alles, was blau ist, eigentlich schon kaputt ist? Und das, was golden ist, existiert noch und sind vielleicht Föderationswelten? Aber Talos kann keine Föderationswelt sein, oder?
0: Na, ja, man weiß es, also keine Ahnung. Also es würde mich natürlich wundern, äh, bei ähm, den doch etwas äh, eigensinnigen Bewohnern. Gab es da auch Bewohnerinnen? Weiß ich gar nicht. Die sahen ja, alle doch. gleich aus, oder? Ja? Diese, die, die, die Eierköpfe? Gab es da erkennbar weibliche? Ja. Okay, also Bewohnerinnen und Bewohner. <lacht> <lacht> ähm, also die sind zumindest ja äh, viele hundert Jahre vorher als nicht total ähm, äh, kooperativ vorgestellt worden.
1: Ja, vor allen Dingen gibt es ein Todesurteil, wenn man da hinfliegt.
0: Gab es. Früher mal. Kann sich ja das geändert haben. Ich meine, wir sind ja wirklich sehr weit dahinter, ne? Es könnte ja auch nee. sein, dass die Blauen ähm, äh, quasi zur Föderation gehörige Stützpunkte sind ähm, und dass die Goldenen Föderationsmitglieder sind. Das eine sind halt Bases und das andere sind ähm, Mitgliedsplaneten.
1: Also, ja, es erklärt aber halt nicht, warum Beta-Niobe blau ist. Äh, denn Be wie gesagt, beta -Niobe ist zerstört und mhm. ist ein Planet. Ja, du hast recht. Könnt ihr nachgucken in TAS The Counterclock
0: incident Hm, ja, okay, also, ich sehe ich seh dein Problem.
1: Ist noch ein bisschen unklar, ähm, aber wir werden sie ja tendenziell noch öfter sehen. So,
0: ne? Wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, möchte ich gleich noch was zu sagen. Denn Vance begrüßt hier die Discovery wieder im Dienst ne, und ja. geht dann zur Tagesordnung über, indem er Aufgaben verteilt. Mhm. Ähm, zum Beispiel so ein Supply Run an eine äh, Captain, eine, eine weibliche mhm. Captain da. Seru würde gern auch so einen Supply Run machen, aber die Discovery wird als mobile Schnelleingriffstruppe behalten.
0: Hm. Ja, ja, glaube ich, hatte das so verstanden, dass er sogar auch den machen wollen würde, weil er sagt, irgendwie, es ist doch eine totale Zeitverschwendung, wenn die da jetzt mehrere Monate äh, hinfliegt ähm, und sie da quasi äh, in einer halben Stunde hin und zurück kommen genau. können. Ne?
1: Ja. ja. Aber Vance sagt halt, die Discovery ist gerade hier zu wichtig ne? und da sind erstmal alle verwundert und dann sagt er, ja, die haben halt einen neuartigen Antrieb, aber Leute, klappe zu, ne? Hier mhm. äh, so eine Schweigerose über der Tür. Ne? <lacht> Schweigefuchs. Ja. Ähm, was er noch erwähnt ist, auf Argath, den Planeten kennen wir nicht, da gibt es wohl Probleme mit der Emerald Chain ähm, und Saru soll sich dafür bereithalten. Mhm. Ich muss dir sagen, so eine Szene könnte ich am Anfang von jeder Folge sehen. Da bekommt man so langsam so einen Überblick über das Geschehen in der Föderation. Da ja. ab und zu mal vielleicht so ein so einen Planeten erwähnen, ne, damit einfach klar wird, okay, den Planeten gibt es noch, da ist gerade dieses Problem, die sind gerade in Hungersnot, da ist gerade eine Bombe explodiert, irgendwie sowas, ne? finde ich total spannend.
0: Fand ich auch mega spannend, es ne, macht halt die Welt so ein bisschen auf und du hast so ein bisschen das Gefühl, ähm, erstens dafür, was da jetzt noch übrig ist, also auf, also auf welchem Bereich wir da jetzt irgendwie operieren, ja und auch einfach was los ist, wie die arbeiten. Also das, das frage ich mich halt ja auch noch. Ne? wir haben ja uns ähm, in der letzten Folge schon noch irgendwie so ein bisschen gefragt, was was ist die Föderation denn jetzt so? Ne, sind die jetzt gut sind die böse? Wer ist dieser Vance? Ist der irgendwie cool oder ist der nicht so cool? Oder so ne? Und ähm, man man kriegt auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, in welchem Operationsmodus die da gerade sind. Obwohl ich immer noch nicht hundertprozentig sagen kann, ob das jetzt alles cool ist, was da passiert. So ne? Also ob die ob sie noch viel mit mit der Föderation zu tun haben, die es früher mal gegeben hat, weil man es auch noch nicht so richtig mitbekommt, weil die halt einfach, das lernen wir ja auch noch im Laufe dieser Folge, einfach so, so ein bisschen im Verteidigungsmodus operieren und ja versuchen halt zu überleben, mehr oder weniger. Ne?
1: Ja, und wir sehen halt, wir sehen halt keine Zivilbevölkerung, ne? das ist immer das große Problem. Ja. In dem Moment, wo, die, wo das Hauptquartier äh, in San Francisco war, haben wir immer rundherum gesehen, dass da irgendwo auch Zivilbevölkerung wahrscheinlich war, ja. zumindest. ja. Ne? Und das sehen wir jetzt nicht mehr. Aber ähm, ich fände es trotzdem, trotzdem toll, wenn wir einfach so ein bisschen weiter davon mitbekommen würden, was denn so für Probleme ähm, und was für, für Aufgaben die Sternflotte denn da so erledigt immer. Mhm. Weil mir auch dass es, das ist, das gibt mir das Gefühl, dass dieses dieses Universum lebendig ist.
0: Ja, hm? ja. So.
1: Und nicht nur da, wo die, gerade die Discovery ist, sondern auch an anderen Stellen, wo halt einfach irgendwie dieser, zum Beispiel dieser dunkelhäutige äh, Captain dahin
0: fliegen muss. Ja, genau. Hm? So. Ja. ja, also da passiert einiges und da ist irgendwie viel los, genau, das, das finde ich auch ganz spannend. Was mich kurz ein bisschen irritiert hat, ist, dass die Anzahl der, der Lebewesen im Raum doch relativ beschränkt ist, also ich meine, jetzt ist die Flotte nicht so riesengroß, aber was standen da, sechs Leute oder acht?
1: Ja gut, da mögen immer noch ein paar unterwegs sein oder sowas, mhm. das war halt jetzt gerade ein Briefing von denen, die gerade da waren, würde ich sagen,
0: mhm. Aber ich muss darüber du sagst
1: ja selber, die eine, die eine wird ja relativ lang weggeschickt mit diesem Supply Run. Dann ne? ja. kommt vielleicht am nächsten Tag wieder ein anderer dazu oder sowas. Das sind halt immer die, die gerade irgendwie verfügbar sind.
0: Ja, Das kann jetzt nicht sein. Ja. Ja.
1: Also große Liebe für diese Szene. Ich möchte mehr davon.
0: <lacht>
1: ähm, die Discovery-Crew bekommt jetzt neue Kommunikatoren.
0: Und feiert Und, sie sehr. <lacht> ja. ja, aber... Ist doch auch
1: klar, oder? Das ja. sind gleichzeitig HoloPads, ja. Tricorder, ähm, Communicator und Personal Transporter. <lacht> also wie cool ist das denn bitte?
0: Ja, das sagen sie auch alle. Wie cool ist das denn bitte, ja? ja. Kriegen die eigentlich alle? Ja, offensichtlich, ne? dann ist es ja nicht nur die Brückencrew, weil Linus <lacht> äh, hat ja auch so ein Ding. Ähm, ja, fang nicht wieder den Streit
1: an. Alle Leute sagen immer, Linus gehört zur Brückencrew. Ich hab ihn ah. auf der Brücke noch nie gesehen. Nicht, Außer oder? er
0: hat sich da zufällig hingebeamt. Weil äh, das wird, das wird, die Frage wird, also beschäftigt mich, äh, seitdem ich die Folge gesehen habe, äh, ob der letzten Szene, aber das können wir ja dann vielleicht mal im Hinterkopf behalten, diese, diese Frage. Okay, dann
1: ignorieren wir die Linus Comedy-Szenen bis zur letzten Szene, ja? also bis zur Fahrstuhlszene ja? und dann sprechen wir mal kurz drüber.
0: Okay, aber ich meinte die letzte Szene mit Michael im Sternflottenhaupt. Ach so, wo sie das Ding abnimmt. Genau.
1: Ähm, ja, auch darüber sprechen wir dann nachher. Ja. Aber bitte, also es gibt so ein paar Comedy-Szenen mit Linus und die ignorieren wir jetzt bis <lacht> zur letzten. Ja, und dann möchte ich darüber sprechen. Sehr wohl. Ja. So, ähm, was außerdem noch passiert ist, ist, die Cons sind mit programmierbarer Materie ausgestattet.
0: Sehen aber erstmal so aus wie vorher, damit äh, alle Leute noch so ein bisschen Orientierung haben, obwohl ähm, äh, die, die Konsole bei OVO quasi schon an den H Händen kleben bleibt.
1: Genau. Das finden alle auch sehr cool, außer Detmar. Die ist nämlich, nämlich mal an dieser Stelle kritisch und fragt, brauchen wir das denn überhaupt, hm. Leute? Hm?
0: Ist eine berechtigte Frage, weil das Schiff hat sich ja vorher auch steuern lassen.
1: Ja, genau. Also ähm, die anderen finden es alle sehr, sehr cool, aber Detmar... Ähm muss gerade so viel verarbeiten, dass sie jetzt noch irgendwas Neues bekommt. Wollte sie nicht eigentlich. Ja. Ja, und dann kann, plötzlich kommt ein Ruf. Ähm, und zwar meldet sich ähm, <lacht> bei Nilsson, die ja gerade wieder die Brücke hat. Ne? Ja. Grudge. <lacht> die Katze von Book meldet sich von Books Schiff. Hm. So, und offensichtlich hat sie selber einen Call gesetzt. Ich weiß nicht genau ob uns das wieder sagen soll, dass diese Katze durchaus intelligenter ist, als wir sie einschätzen. Aber ich habe
0: ja gedacht, dass jetzt, jetzt wird das Rätsel der Katze so langsam enthüllt. Ich habe gedacht, da passiert jetzt noch was. Aber nee, die Katze bleibt ja doch eine Katze an der Stelle. Aber offensichtlich kann sie Calls absetzen, immerhin.
1: Ja, oder oh, es war ein automatischer. Wissen wir nicht genau. Hm. Wir halten mal im Hinterkopf, dass die Katze eventuell noch ein Geheimnis hat. Hm. So. Ähm, aber es ist nicht nur Grudge auf Books Schiff, sondern auch eine aufgezeichnete Nachricht von Book an Michael. Mhm. Und Michael hat das Post-Privacy-Ding schon vollkommen gefressen und deswegen guckt sie die nicht persönlich an, sondern guckt sie die mit Saru zusammen an.
0: <lacht> ja.
1: Ja, Book berichtet davon, dass, ähm, dass er von einer sogenannten Blackbox erfahren hat. Ne? Was mhm. heißt so genannt? Sowas kennen wir ja auch heute noch. Ne? Also heute schon. Heute schon, genau. Ja. Blackboxes äh, gibt es vor allen Dingen Flugzeugen, so aus diesem Kontext kenne ich sie. Ja. Ja. Ähm,
0: Zeichnen die im Prinzip äh, die Daten auf, äh, komplett alle Daten, die zur Verfügung stehen, ähm, um nachher zu rekonstru rekonstruieren zu können, wenn es irgendwie einen Unfall gab ähm, mhm. oder einen Absturz oder was auch immer, was die Ursache ist anhand der gespeicherten Daten.
1: Genau, die sind unkaputtbar. Mhm.
0: Also sollen Und sie sein? Wie ich gelernt
1: habe, ja, wie ich gelernt habe, meistens Orange.
0: Echt? Ach so, damit man sie gut findet. Genau. Was ein bisschen irritierend ist bei dem Namen Blackbox. Richtig, genau. <lacht>
1: Aber äh, das äh, war irgendwann so ein Funfact, den ich mal gelernt habe, dass Black Boxes meistens äh, in, einer sehr, in einem sehr grellen Orange gestrichen sind.
0: Ja, ja ergibt es auf jeden Fall.
1: Ähm, diese Black Box könnte auf jeden Fall Hinweise darauf enthalten, was The Burn verursacht hat. Und leider befindet sich die Black Box äh, wohl auf einem Emerald Chain Territorium. So, warum sind diese Boxen jetzt so interessant? Die enthalten Daten, wann genau ein Schiff in die Luft geflogen ist. Die Frage ist ob es bei allen Schiffen derselbe Moment war. Und wenn nicht, könnte man eventuell aus den verschiedenen Zeitpunkten einen räumlichen Ursprungspunkt von The Burn triangulieren.
0: Mhm. Habe ich richtig verstanden? Hätte ich auch so verstanden und wird ja am Ende nochmal auch genauso äh, von Michael erklärt.
1: Ja, Michael erklärt das ja quasi auch in dieser Szene. Mhm. Ich da wir aber jetzt ja wieder auf Englisch geguckt haben, ohne, ohne irgendwelche Untertitel, ähm, muss ich mal fragen, ob ich irgendwas richtig verstanden habe.
0: Also bei der Szene war ich auch tatsächlich noch so ein bisschen überfordert, weil es ja halt viel Blabla -Bla war. Aber am Ende ähm, hat sie es ja noch mehr erklärt. Und dann äh, finde ich, wird es klar. Und dann habe ich das auch genauso verstanden. Okay, super.
1: Ja, Burnham will ja natürlich jetzt sofort los. Ne? Mhm. Weil äh, das äh, ist nicht nur die Blackbox, die da auf sie wartet. Aber Saru lässt sie abblitzen. Mhm. Er bringt nochmal quasi Vans Argument. Die Crew muss jetzt bereit sein, um eventuell nach Argath zu springen, falls sich die Situation mit Emerald Chain dort zuspitzt. Und ähm, diese Burn-Ermittlungen, die äh, Burnham eigentlich gerne machen möchte, stehen ebenso wenig aus der Tagesordnung wie das Leben von Book. Hm?
0: Ja. Ja, interessiert so ist, die Föderation gerade nicht. So hart es ist, aber ähm, ja, so ist es nun mal. Ne? Und jetzt sind sie ja wieder in äh, einem Chain of Command-Dingsbums. Also, ne, sie unterstehen wieder einer Befehlskette und ähm, ja. ja, Saru reagiert, finde ich genau richtig an der Stelle. So hart es auch sein mag.
1: So, und das war, finde ich, jetzt der Moment, an dem sich Burnham entscheiden musste. Hm. Hm?
0: Und es ist eine Scheißentscheidung, ne? Man kann das mal festhalten an der Stelle. Es ja. ist eine Scheißentscheidung, ja. die sie da zu treffen hat.
1: Ja, natürlich. Also Genau, also sie hat äh, sowohl einen irgendwie Föderationsgrund, äh, dem, dem Distress-Call quasi nachzugehen, als auch eben emotionale Gründe, das unbedingt machen zu wollen. Ähm, und das Problem ist, dass wir Burnham jetzt schon in den letzten Staffeln immer so kennengelernt haben, dass die das Protokoll an solchen Stellen nicht einhalten kann.
0: Mhm. Und das ahnt vermutlich auch Saru, äh, ne, obwohl sie ja erstmal sagt, so, okay, ähm, dann ist es halt so, auch wenn wir an ihrem Blick sehen, als sie rausgeht, äh, das hat sie nicht geschluckt. Ja. Oh, ich bekomme eine Nachricht.
1: Ja, ich dachte, du wolltest mal, ähm, jetzt wo wir eine halbe Stunde geredet haben, kurz auf den Gong klicken. <lacht> 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 ähm, Professionelle ja. Podcaster machen das Handy aus.
0: Ja, bitte, entschuldigung.
1: Burnham kann sowas nicht akzeptieren. So haben wir sie kennengelernt und so passiert es auch jetzt wieder. Also geht sie zu Georgiou und die ist natürlich an Bord. So, und das musste jetzt Konsequenzen haben. Wenn diese Folge uns rausgelassen hätte mit Das hat weiter keine Konsequenzen, dann wäre ich stinkwütend
0: das erstaunliche erstaunlich. wir uns
1: am Ende drüber, ja
0: du, du zuerst, du zuerst. Okay, wir
1: müssen uns am Ende auf jeden Fall darüber unterhalten, ob die Konsequenzen stark genug wären.
0: So. Das wollte ich nämlich gerade sagen, also das, ist, ne, das mit den Konsequenzen ist ja auch am Ende irgendwie äh, relativ, aber ich glaube, dass sich Michael an der Stelle äh, durchaus bewusst ist, was sie aufs Spiel setzt und das auch bewusst aufs Spiel setzt. Und wir können am Ende auch mal darüber sprechen, wie viel Wert ihr das eigentlich ist, was sie da aufs Spiel setzt. Noch ist. Genau.
1: genau. In, also ihr wisst schon, in diesem Bereich wird unsere Diskussion am Ende stattfinden. Ja. Ne? Okay. Jetzt verfolgen wir das erstmal. Ne? Burnham und Georgiou sind also auf Books Schiff im Warp. Destination ähm, habe ich nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt. Das ist äh, Han Hao, habe ich verstanden. Hm. Aber ähm, ist ja auch irgendwie egal. Es ist, das ist doch ein M-Klasse-Planet. Ja. Ne? Und George möchte Burnham jetzt so ein bisschen um den Zahn fühlen. Ne? Worum geht es hier eigentlich? Um die Blackbox oder um Book? Mhm.
0: Ne?
1: Und Burnham lügt auch nicht <lacht> und sagt ganz klar beides. Ja. Ich fand es grundsätzlich einen sehr, sehr schönen Dialog. Ich und find, ich finde, ja, Giorgio funktioniert so viel besser in dieser Staffel als in der letzten. So
0: Unfassbar. viel besser, so viel besser. Es macht so viel Spaß, auch in der Kombination ähm, mit Michael. Ähm, das, es, es macht so viel Bock, ähm, aber auch sie alleine macht halt einfach irgendwie. Sie ist einfach echt eine geile Figur. Und ich bin sehr froh ähm, ne, bei, bei allen Bedenken, die wir hatten, ähm, dass, dass wir sie nicht haben fallen lassen in der zweiten Staffel, sondern sie mitgezogen haben und sie mit dabei ist weil sie echt ähm, noch eine ganz andere Tiefe reinbringt, eine an ganz andere Seite reinbringt in, äh, in diese, diesen Erzählstrang. Ja,
1: weil jetzt erstmal so erstmalig so ein paar wieder so ein paar Schattierungen wieder auftauchen. Ne? Also die ist hier nicht die die äh, äh, Bösewichtfrau, <lacht> ne? ja. die sie in der zweiten Staffel halt größtenteils war, sondern sie hat hier irgendwie so ein bisschen Schattierungen. und das ähm, dann funktioniert sie super, weil dann funktioniert auch ihr Humor, ihre, ihre Toughness irgendwie. Also diese, diese Staffel finde ich Giorgio wirklich, wirklich eine Bereicherung. In der letzten Staffel hat sie mich genervt.
0: Hm. Ja, da, da warst du, genau, da warst du, glaube ich, eh ein bisschen extremer als ich, aber ich kann es schon nachvollziehen. Sie hat einfach jetzt hier eine ganz andere, eine ganz andere Funktion und sie wird auch viel, viel intensiver und liebevoller eingesetzt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und die Dialoge machen einfach auch echt Spaß, ne? Irgendwie, äh, ne? Dieser Dialog, ne, da gibt es ja dann auch noch irgendwie diese, diese schöne Szene, wo dann Michael sagt, äh, I loved here. Und sie sagt irgendwie, du hast gerade loved here gesagt, so. Nein, Nein ich habe Lift hier gesagt. So. <lacht> Doch, du hast Lauft hier gesagt. Nein, hast du nicht. So, und allein dieser, dieser, ne, dieser, diese, diese, diese Kleinigkeiten, diese kleinen Spitzfindigkeiten in den Dialogen, mhm. die machen total Spaß. Ja, richtig gut geschrieben. Ja. Ja. So, bei reicht es jetzt, sie geht aus dem Dialog
1: raus und geht sich einen Espresso machen. <lacht> ähm. Ja. Aber Giorgio, Geht dass auch Giorgio raus. So gut, ja, dass Giorgio so gut geschrieben ist, hat mich jetzt dazu motiviert, wirklich eine Bild für Bild Analyse von ihren äh, Flashbacks zu machen,
0: die sie da hat. Ehrlich gesagt, hatte ich darauf gesetzt, weil ähm, ich habe, ne, der erste Flashback ist ja noch ein bisschen kürzer, der zweite ist ein bisschen intensiver. Ähm, aber ich habe hier trotzdem nicht, bin nicht wirklich geschnallt. Ich habe nicht so richtig verstanden, was da passiert. Und ich habe darauf gehofft, ähm, dass du dich da reinkniest. Es
1: sind tatsächlich teilweise Fitzelchen von Sekunden. Also es ist keine ganze Sekunde. Das wäre auch viel zu lang. Ähm, es sind wirklich irgendwie ein paar Hundertstel, die wir da teilweise nur Bilder sehen. Aber der Reihe nach. Als erstes sehen wir ein Symbol des Terranischen Imperiums. Mhm. Das sieht aus wie ähm, ja, so ein bemaltes Fenster und ich würde jetzt tippen, dass es von der ähm, ISS Sharon ähm, oder Sharon mhm. stammt. Also auf jeden Fall dem Schiff von Georgiou. Diese Sharon war übrigens auch als Modell äh, auf dem Screen von Kovic in der letzten Folge. Mhm. Hatte ich da äh, im Nachhinein noch gesehen, hat er ah. geteilt auf Twitter. Okay, krass. Mhm. So. Ähm, dann sehen wir eine blutige Hand. Wahrscheinlich Georgiou's. Mhm. Scheint aber nicht ihr Blut zu sein. Mhm. Wir sehen jemand blutenden ähm, in terranischer Uniform, wahrscheinlich liegend, zumindest sieht es ein bisschen so aus.
0: Mhm.
1: Ein blutigen Dolch, dann nochmal die blutige Hand, ähm, dann eine weibliche Person mit Helm in terranischer Uniform, wahrscheinlich auch liegend, mhm. blutend aus einer Wunde auf der Brust und einer Hand, die sich auf diese Brust legt, vermutlich wieder Georgios Hand. Es geht noch weiter. Wir sehen eine Hand, die ein terranisches Badge hält. Mhm. Vermutlich ebenfalls Georgios Hand. Wir sehen die Charon von hinten, inklusive des Spornverbrennungsantriebs, in den Locker reingefallen ist. Mhm. Dann eine Art Kraftwerk- oder Raketenabsturzstation auf so einem Hügel äh, Raketenabsturzstation? was Abschuss. Raketen <lacht> Abschussstation. Ne? Also ist nicht ganz klar zu sehen, was es ist. Könnte auch ein Kraftwerk sein. Auf einem Hügel in felsiger Umgebung. Dann eine Explosion. Dann Giorgio die etwas schreit. Und ich habe ich hab Sarah verstanden.
0: Hm, habe ich nicht, aber gut.
1: Aber ich, keine Ahnung. Und dann nochmal die Hand auf blutiger Brust. So, ihre Pupillen sind dabei absolut schwarz. Sie sehen noch schwärzer aus als sonst. Hm. Gut, sie hat auch grundsätzlich schwarze Pupillen, aber wie gesagt, sieht aus, als wäre da jegliche Farbe von weg. Hm. Hm. Also die Vermutung ist natürlich nah, dass sie Flashbacks zur Ermordung von Michael Burnham, Michael Mirror Michael Burnham hat irgendwie. Ne?
0: Hm. Ja klar, das ist so die, auch das, das Erste, was ich irgendwie gemutmaßt habe, weil das ja irgendwie gut dazu passt äh, zu, zu der Geschichte hier. Ne? Also äh, auch mhm. so zur Annäherung ähm, zwischen den beiden, ne? zwischen der anderen Michael äh, und ihr so. Und das ist ja eh eine krude eine coole Beziehung, die wir ja schon mehrfach äh, thematisiert hatten, weil äh, Georgiou in Michael, Mirror Michael sieht und äh, Michael mhm. in Georgiou, äh, Standard-Georgiou, die ja schon gestorben ist, ja. so, ne? Ähm, deswegen liegt das hier schon irgendwie nahe. Ich habe nur kurz auch drüber nachgedacht, ob, also wir haben ja erfahren in der letzten Folge, dass, ähm, dass, äh, dass äh, Terranische äh, Imperium untergegangen ist. Ne? Jetzt habe ich kurz überlegt, ob George äh, das vielleicht wusste. Oder vielleicht sogar in irgendeiner Art und Weise dafür verantwortlich ist. Jojo, wie soll das gehen? Weißt du, was die alles gemacht hat in der Zwischenzeit, als sie auf der Discovery war? Immerhin war ein Zeitkristall an Bord. Nee. Ja, es ist weit hergeholt, also aber... Als sie
1: nicht auf der Discovery war, hätte es vielleicht sein können irgendwie, aber...
0: Stimmt, ja, sie nee. war ja auch äh, mit Sektion 31 unterwegs. Nee, das glaube ich nicht. Also sehen wir hier, sehen wir hier die klassische äh, äh, PTSD-Imperatorin, die nicht damit klarkommt. Ähm, Was auch immer da passiert ist mit dem Tod ihrer Tochter und so weiter und so fort. Ich bin mir nicht sicher, weil wir auch hm. Vielleicht erwarten also, sie im Urteil auch noch, bis die nächste, die, diese nächste Szene vorbei ist und das Gespräch zwischen Michael und ähm, ihr ja auch stattfindet, genau über dieses Thema, ne? Ja, ich weiß nicht, da wird ja nicht viel gesagt. Hm. Ich will auf jeden Fall erstmal sagen, dass
1: wir nicht wissen, dass Michael tot ist. Also die Mirror Michael. Hat sie das nicht gesagt? Ja, das hat sie gesagt, aber das heißt ja nichts. Also wir haben, wir haben sie nicht sterben sehen. Ähm. Auf, auf Memory Alpha, um das jetzt mal als Standard zu nehmen, äh, steht hier died in 2256 presumed. Das heißt, so richtig klar ist es nicht. Hm. Also wir wissen, dass ihr Schiff verloren gegangen ist. Ähm, aber wenn das so klar gewesen wäre, dann hätte äh, Georgia ja niemals gedacht, dass Burnham äh, noch lebt. Beziehungsweise, die, dass Burnham Mirror
0: Burnham ist. So. Aber dann ist natürlich die Frage äh was, was sehen wir dann in, diesem, in diesem, diesem Einspieler? Also was sieht sie da in ihrer Vision? Dann ist es vielleicht dann nicht Michael, die da, oder glaubst du, dass, dass, sie, dass sie das schon weiß, dass, also dass sie vielleicht selbst verantwortlich ist für den Tod ihrer Tochter und dass uns das jetzt erzählt wird?
1: Ich habe keine Ahnung. Es gibt eine Discovery äh, Comic-Miniserie, äh, Serie, Serie. Yeah. da killt Ariam ähm, Burnham. Ach, und folgt ihr dann als Imperatorin.
0: <lacht> okay. Naja, Arian ja. wurde ja auch schon thematisiert in dieser Staffel.
1: Ja, aber die Frage ist, ob wir nochmal ins Mirror Universe gehen. Ich äh, bin mir da weiterhin nicht so sicher.
0: Nee, ich auch nicht. Wobei ähm, man uns das ja schon so ein bisschen aufgemacht hat in der letzten Folge. Ne? Also das Thema haben sie in den Raum gestellt. Also warum sollte man halt sonst hier so ein Mirror Universe-Experten äh, ähm, so lange da präsent hinsetzen und auch noch so auffällig besetzen?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Ja, wir, wir
1: stochern ein bisschen im Dunkeln rum. Ähm, vielleicht ist es auch Giorgio selber, die irgendwie da etwas vor, vorhersieht. Hm dass sie sich irgendwann töten muss oder sowas mit dem blutigen Dolch.
0: Aber in, es, in terranischer hm. Montur?
1: Hm. Ja, und wahrscheinlich auch nicht mit Helm. Hm. Und wer könnte denn Sarah sein?
0: Hm. Hm. Ja, es ist, es ist wirklich äh, deutlich mehr unklar als klar.
1: Naja. Naja, gut. Vielleicht wisst ihr auch schon mehr, weil ihr die Untertitel gesehen habt und habt gesehen, was sie denn da schreit. Vielleicht schreit sie gar nicht Sarah. Vielleicht mhm. schreit sie irgendwas anderes. Lassen wir sie erstmal ähm, quasi wieder zur Luft kommen <lacht> und gehen wir weiter, würde ich sagen, oder? Mhm. Sehr gern. Wir kommen auf diesem Planeten an, diesem know -how. Und äh, landen erstmal äh, in einem Schiffsfriedhof. Mhm. Ne? Beziehungsweise der ist natürlich äh, vor der Atmosphäre. Burnham berichtet, dass es solche Trümmerfelder seit dem Burn überall gibt. Mhm. Klingt auch plausibel. Wir haben ja gesehen, was der Burn da teilweise angerichtet hat. Ne? In diesem Bild, das wurde uns ja jetzt auch nochmal gezeigt. Ja, einfach äh, alles explodiert. Punkt, ja. Genau. Dann werden sie gerufen und ähm, ein... Orion meldet sich, Demgegenüber gibt Georgiou sich als Käuferin aus, mhm. als Käuferin von Schrott irgendwie ne? ja. und spielt dann ihre ganze Emperor-Erfahrung aus, um den Orion dazu zu bringen, sie landen zu lassen. Das Auf klappt auch vier. hervorragend.
0: Ein sehr schöner Dialog. Ja, Ja.
1: da sieht man auch wirklich, dass sie es kann. Ne?
0: Ja, sie hat es drauf. Eine Frage äh, habe ich mir da ganz kurz gestellt, äh, weil man ja wirklich sieht, dass die da gerade in so einem Trümmerfeld sind, wo wirklich sehr viele Trümmer sind. Also das sind mhm. schon ein paar Schiffe wahrscheinlich gewesen, die da ähm, explodiert sind. Ne? Mhm. Müsste denn das Lager nicht voll sein mit Black Boxes? Ja,
1: das, ähm, wird ja da wird ja nachher nochmal darauf Bezug genommen, dass Burnham äh, Georgia quasi sagt, ja, lass uns noch bitte weiterhin nach Blackboxes suchen, auch wenn vielleicht äh, Book die eine gefunden hat, vielleicht liegen ja noch mehr.
0: Hm. Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ähm, ganz schön ist übrigens der Cast von äh, diesem Oriona, der ja Osiris Neffe ist, wie wir nachher erfahren. Mhm. Ich habe den Namen leider nicht verstanden, aber gespielt wird er von Noah Everba Ever Everback Cats.
0: Und der ist wer?
1: der hat am 16. Februar letzten Jahres Mary Wiseman geheiratet. Ach
0: was. <lacht> das ist ja witzig. Okay.
1: Also auch Schauspieler, aber wie gesagt jetzt auch der Mann von Mary Wiseman. Und da gibt es ein sehr, sehr schönes Hochzeitsfoto. Im Hintergrund dieses Hochzeitsfotos sieht man übrigens schon Latif, der offensichtlich auf der Hochzeit von Mary Wiseman war.
0: Ob der traurig war?
1: Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, der war mit seiner Frau da. Okay. Ja. Ähm, Burnham rüstet sich dann äh, im Schiff noch mit einem Reverse Catfinder aus. <lacht> also, ähm, Book trägt offensichtlich immer einen Catfinder für Grudge äh, bei sich, ne, falls die Katze mal verloren geht. Mhm. Und äh, sie hat da jetzt irgendwie umgepolt und hat deswegen einen Reverse Catfinder, um Book zu finden.
0: Also, der, der findet quasi äh, den Catfinder von Book. Genau, ja. so ungefähr. Nee, genau
1: so. The Things We Do for Love. Hm? Sagt
0: Joju. Äh, äh, Nein, Genau. sagst du. Ja, ich auch. Aber Joju auch. Ja.
1: So, äh, Grudge ist ein Thema. Ähm, wir gehen nämlich noch kurz in die Discovery. Da findet Tilly Grudge in Burnhams Quartier vor. Und äh, findet dabei heraus, dass weder Burnham an Bord ist, noch das Schiff von Book in der Shuttle Bay.
0: Und dass Grudge extrem groß ist.
1: Riesig. Alter. Hat, hat, diese Szene hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: <lacht> ja, fand ich auch gut. Dass, ja.
1: dass Tilly äh, Grudge hochhebt und äh, in dem Moment, wo Burnham
0: nicht an Bord ist, fragt, did you eat her? <lacht> man kann auf die Idee kommen bei den Ausmaßen. Alter Schwede, ist das ein Tier?
1: <lacht> ja, es ist halt, es ist, glaube ich, Main Coon, ne? What? Ist das eine Rasse? Sagt man Rassen, ja. Rassen bei Katzen? Ähm, ja, Rasse sagt man allgemein nicht mehr so
0: gerne, aber... Bei Hunden schon, oder? Ähm, bitte? Bei Hunden schon, oder? Gibt es da ein Alternativwort? Art. Art? Vielleicht. Ist das das Gleiche? Mhm. Ich glaube schon. Hundeart. Ja, Maine Coon. Mhm. Das sind die Riesenkatzen quasi. Genau. Ja. ja, auf jeden Fall beeindruckend.
1: Ja, sehr, sehr groß. Ich hätte gern nicht, äh, Ich möchte nicht so eine große Katze haben. Ich habe natürlich zwei Katzen, aber die sind äh, kleiner.
0: Kompakt hat auch was, ja. Vor allen ja. Dingen, ne, weil je größer das Tier, desto mehr kommt auch raus. Da muss man immer dran denken.
1: So, ja. Wir gehen zurück auf den Planeten, auf den Burnham und Giorgio jetzt landen. Da wird gerade an Raumschiffen geschraubt, das sieht man in der Atmosphäre und das wird später noch wichtig. Allgemein scheint es eine Art Schrottplatzplanet zu sein. Wahrscheinlich werden diese Raumschiffe auch nur auseinandergenommen, um dann die Einzelteile zu verkaufen. Ja. Und Burnham macht da an der Stelle, wie gesagt, nochmal klar, wir brauchen diese Blackboxes, wenn dir irgendwo eine begegnet, nimm sie mit. Mhm. So, ne? ähm, dann werden sie von dem Orion herumgeführt und er sagt dann eben nochmal, ja, ich bin Osiris Neffe und ähm, deswegen habe ich auch den Job hier, denn das hier ist alles Osiris Gebiet. Mhm. bin sehr, sehr gespannt, wie Osiris nachher besetzt werden wird. Mhm.
0: Ja, wird auf jeden Fall vorbereitet.
1: Ja, also die, wir werden die sehen, mhm. auf jeden Fall. Ja. Ne? Ähm, ja, Burnham lügt, dass, also lügt den Orion an, dass George Jr. nach Self-Sealing -Ste Stemboards <lacht> aus dem späten 24. Jahrhundert sucht. Ja,
0: da habe ich mich auch kurz
1: gefreut. Also, ähm, schöner Verweis auf die S9 Progress, ne? Malibox Mond, ja. äh, in der Jake und Nock die selbstdichtenden Schaftbolzen von Miles O'Brien zum Handeln bekommen.
0: Mhm. Und sie kommen seitdem ja auch immer wieder vor, Das ne? also sind, glaube ich, noch. Ja, ich glaube
1: in DS9 noch zwei, drei Mal oder so.
0: Ja. Danach wahrscheinlich nie wieder, ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich eine. Es ist. Ich fand es tatsächlich so ein bisschen ungewöhnlich, weil es so eine Referenz ist, ähm, wie man sie vielleicht bei Lower Decks erwarten würde. Ne? Und mhm. äh, nicht bei Discovery, aber irgendwie fand ich es auch schön. Ja. Das ist die zweite
1: Referenz im Prinzip an, äh, an Nork, an Aaron Eisenberg. Denn äh, Aaron Eisenberg hat ja auch äh, auf Unfassbar oft erzählt, wie schwer ihm dieses Wort gefallen ist. Stimmt, ja. Das war eine relativ frühe Folge. Er hatte noch sehr, sehr viel mit seiner, ja, mit seiner Maske zu kämpfen und musste dann die ganze Zeit Self-Stealing-Stemmbolzen sagen. Ist <lacht>
0: auch so ein Scheißwort, echt, ey. Ja. 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 Ich werde es auch niemals richtig aussprechen können. Selbstdichtende Selbst sch Schaftbolzen. Ja, ich wollte es gerade auch sagen. Ja.
1: ja äh, kurze Zeit später findet Burnham dann über ihren Reverse-Catfinder ein Signal von Book in
0: nächster Nähe. Mhm. Gott sei Dank, muss man nicht weiterlaufen. Sehr praktisch. Exakt.
1: Wir sehen ihn dann auch, den Buck. Ähm, erst beobachten wir aber einen weißhaarigen Androianer, wie er einem Arbeiter ein Gerät in den Nacken setzt und äh, dafür auch ähm, Ärger bekommt von diesem Arbeiter. Ja. Also wird nicht gerade geliebt, sagen wir so.
0: Offensichtlich, ja. Aber ja, wir, merken, wir merken an der Stelle schon irgendwie, er ist äh, bemüht, ne? Also er ist jetzt irgendwie, also er, er, er sagt sowas wie, ja, ich muss das jetzt hier machen und äh, tut mir leid und bla. So. Also er bemüht sich um das Wohl desjenigen, dem er da dieses Ding einpflanzt. Ja. Und das wirkt erstmal etwas unpassend. Also irgendwie seltsam, ne? Ja, genau,
1: also weil das, weil das Ding, was die dem einpflanzen, das ist ja irgendwie so ein, ähm, so ein Folter. Instrument irgendwie.
0: Ne? Ja, und dann, also mindestens Folterinstrument äh, oder mindestens Überwachungstool so, aber offensichtlich auch äh, kann es auch mehr. ja,
1: ja. Trotzdem, äh, auch mir war dieser weißhaarige Andorianer von Anfang an so einigermaßen sympathisch
0: tatsächlich. Ja. Ja.
1: Ähm, daneben ist Buck, also ein paar Meter daneben, der schleppt gerade mit einem mächtigen, äh, mit einem, nein, mit einem einen schmächtigen Bajorana, äh, <lacht> namens Lai,
0: Bajorana, ja. Rohre. Mhm. Oder Lay oder so.
1: Ne? Und Lei ist tatsächlich völlig fertig. Ne? Ja. Deswegen äh, geht er dann auch kurz weg und stiehlt eine Wasserration, wird dabei aber leider erwischt. Blöd. So. Und Osiris Neffe macht einen kurzen Prozess. Der scheucht den armen Lay nämlich nach draußen, hm. getrieben von Schüssen, direkt in das neu installierte Sicherheitsnetz, äh, Netz, äh, wo Lay's Kopf explodiert.
0: Ja. Offensichtlich dank dieses äh, eingepflanzten Dings. Ja,
1: genau. Also wenn man da durchläuft, scheint irgendwie dieses,
0: dieser Sender dann irgendwie zu explodieren oder so.
1: Ziemlich hm. heftige Szene, oder?
0: Ja, fand ich auch. Also nicht so heftig wie äh, äh Stardust City Rack äh, Picard-Einstiegsszene mit You, aber ähm, ja, war, war so von, 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 der, von der Druckkulisse, vom Druck her, fand ich die auch echt äh, beschissen, ja.
1: Ja, man muss ja sagen, Picard hatte allgemein ein paar mehr von diesen etwas gorigen Szenen, ne? Also auch wenn wenn hier äh, Elnor ab und zu mal ein bisschen noch rumschnetzelt oder sowas, ja, das, äh, ja, ja. sowas passiert in Discovery nicht, nee. ne? das, da sehen wir höchstens so eine Explosion irgendwie mal eben in einem Schnittbild oder so oder mal in, aus Entfernung oder so, ähm, auch das ist grausam, aber halt nicht so, ähm, also da wird da wird diese Grausamkeit nicht so in Szene gesetzt, Ja, genau. finde ich.
0: Ja und man muss ja auch sagen, dass man natürlich mittlerweile auch ähm, eine, ganz, eine ganz andere Grenze hat, was das Zeigbare angeht und ähm, tatsächlich ist, ist ein explodierender Kopf, der wahrscheinlich vor 30 Jahren noch so gar nicht gegangen wäre in so einer Serie, ähm, mittlerweile ja nichts Ungewöhnliches mehr. So,
1: Aber wir haben vor 30 Jahren in TNG gesehen mit Conspiracy.
0: Du hast völlig recht, ja und das war ja. auch, äh, das war auch eine der fiesesten Folgen und auch eine der fiesesten Szenen. Vielleicht auch die fieseste Szene in TNG. Wir gehen nochmal auf die Discovery zurück.
1: Adira sitzt da im Science Lab. Es hat mich ein bisschen erinnert an, an so eine frühe TNG-Folge. Da saß auch irgendwann mal der Chefingenieur von den frühen TNG-Folgen. Das war ja damals noch nicht Jordi. Ähm, der saß da im Science Lab rum. In einer Folge, in der alle verrückt geworden sind. Ne, beziehungsweise in der Wesley verrückt geworden ist. Und genau.
0: Und das war dieser kleine Nachher, dicke die Mann. der
1: Discovery retten musste. Genau, da war Enterprise. dieser kleine dicke Mann und der saß auf dem Boden.
0: Und hatte so ganz viele Chips in der Hand und hat damit genau. äh, äh, Salat gespielt.
1: Ja. Und so hat mich, an das hat mich äh, diese Szene so ein bisschen erinnert. Echt? Weil die, die da auch so auf dem
0: Boden sitzt. Das war auch das Einzige, was sie gemeinsam hat mit dieser, mit dieser... Was war denn das noch? Ne, Wesley, war, das diese, war das diese Sache mit dem... Mit dieser Brille, wo man, wo die dieses Spiel hatten, wo die diese Bälle in so einem 3D-Feld versenken mussten. Nee, ich weiß Das auch.
1: weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass Wesley äh, durchgedreht ist und irgendwie, äh, oder, oder alle sind durchgedreht und okay. Wesley ja. ähm, hat dann aber die Kontrolle über das gesamte Schiff bekommen in seinem Durchdrehen. Ja, der, so.
0: Ich glaube, das war, das war die Folge mit dieser, mit dieser VR-Brille, mit diesem, mit diesem Virtual-Reality-Spiel, wo man so Kugeln in so einem 3D-Feld versenken musste und was irgendwelche Endorphine freigesetzt hat. Und alle haben das voll gesuchtet.
1: Das weiß ich nicht mehr. Naja, ja, aber Adira will ja hier nicht irgendwas durcheinander bringen, sondern will, auch wenn, wenn Stamets das erstmal denkt, ne, ja. ähm, sie will hier irgendwas reparieren bzw. aufwerten auch. Und Gray sitzt neben ihr, mhm. Sie sieht ihn natürlich, und der, der hinterfragt so ein bisschen Adiras Arbeitsetwas und sagt so: sollte man nicht äh, mal aus dieser Salinenbüchse hier raushalten und nicht irgendwann mal was Leben, ein paar Bälle schmeißen oder sowas? Mal. Ich habe
0: noch nichts gesehen hier. Nichts gesehen außer also deinem blöden Quartier und den, den doofen Maschinenraum. Ja, ja ähm,
1: ich bin auch gespannt, wie das, wie sich das entwickelt. Mhm. Stamets kommt an und wundert sich dann sehr über den Zustand des Science Lab, aber äh, Adira hat den Spornantrieb getunt. Wir haben jetzt Gelpads statt Zugangsstutzen. Geil. Das heißt, ähm, was wir in der ersten Staffel kennengelernt haben, den Spore-Drive Jesus, den wird es jetzt nicht mehr geben.
0: <lacht> ja, und äh, gar nicht mehr, ne? Das äh, kommt ja dann noch später. Ne? Also Jesus wird quasi befreit von äh, seinen ähm, Makeln. Da gibt es ein anderes Wort für. Ähm, Diese, wie heißen die Löcher? Und Theologen fragen. Ja, keine Ahnung, ich kenne keinen. Kennst du einen? Nee. <lacht> äh, ähm, da gibt es ein Fachwort für, oder?
1: Ja, ich, 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 ich stehe gerade völlig am Schlauch. Ähm,
0: Diese, ich muss die ganze Zeit, wie hieß noch
1: dieser Film da? Es gibt doch auch mal einen Film.
0: Die sieben Zeichen des Herrn. Ähm, ich muss jetzt an einen Märtyrer denken, äh, aber ungefähr so <lacht> heißt es.
1: Nein, ach Gott, ey.
0: Ähm wie googelt man da nach Löcher in Hand von Jesus? Nee, ich google jetzt nach dem Film.
1: <lacht>
0: äh. Ja, äh, an dieser Stelle wird äh, freundliche ein Musik eingespielt von äh, ihrem DJ Sonntag. Ich habe leider noch keine Pausenmusik. Na, 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 na. Ich habe nur na, schlechte, schlechte 90er, 90er Jahre äh, Intros hier liegen. Warum eigentlich? Was ist in unserer Vergangenheit passiert, dass, dass das ganze Pad hier voll ist mit 90er Jahre Intros? Äh, das
1: ist immer aus unseren coolen Live-Shows. Ähm Stigmata heißen die Dinger. Genau. Jetzt habe ich es tatsächlich nicht gefunden, sondern es ist mir irgendwann eingefallen, als ich überlegt habe, wie google ich den Stigmata.
0: <lacht> Geil. Und der Film hieß Stigma, oder? Äh, ja, genau. Ich glaube,
1: oder? Stigmata sogar. Moment. Das weiß ich nicht mehr. Der war auf jeden Fall gar nicht so schlecht.
0: Stigmata hieß er, ja. Stigmata, ich... Ich habe irgendwie ein, ein, ein grobes, eine grobe Idee von dem Cover, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es geht. Wer hat denn da noch mal mitgespielt?
1: Patricia Arquette hat äh, die Hauptrolle gespielt und Gabriel Byrne war dabei. Ähm, und Jonathan Price hat natürlich auch da wieder einen Kardinal gespielt.
0: Jonathan Pryce, geil.
1: Hey, Jonathan Pryce war wirklich. Ich habe diesen Päpste-Film auf Netflix gesehen letztens. Ja. Äh, die zwei Päpste. Ja. Und Jonathan Price ist so, so gut ähm, als
0: Papst. Mhm. Also ich äh, ich, ich finde, ich, es ist auch überhaupt, eigentlich überhaupt gar nicht mein Thema, aber ich fand diesen Film auch wahnsinnig gut. Auch äh, hier Anthony Hopkins. Ähm, als Benedikt? Als Benedikt. Mhm. Fand ich echt großartig. Ne? Also so, ein, so, ein, so einen verschrobenen Typen zu spielen, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe das, hab das sehr gekauft. Also ich fand die schauspielerische Leistung in diesem Film ähm, fand ich ja. richtig, richtig geil.
1: Also ich glaube, dass man das schon kritisieren kann, diesen Film. Also ich fand ihn auch richtig gut. Ne? Ähm, ich glaube, man kann das schon ähm, kritisieren, äh, weil das Bild, was da vermittelt wird von Kirche, dann doch vielleicht ein bisschen zu gut ist. Hm? Bei aller Kritik, die da zugelassen wird. Auf der anderen Seite findet die ähm, katholische Kirche, glaube ich, den, den Film gar nicht mehr so gut. Nee, ich wollte gerade sagen, ich
0: glaube, ich glaube, der katholischen Kirche ist es alles viel zu offen und viel zu, viel zu ja. äh, destruktiv. So. Aber ja, du
1: hast schon recht, die Oscar-Nominierung für den besten Hauptdarsteller hat Jonathan Price definitiv verdient. Hm, absolut. Auch wenn er ihn nicht bekommen hat.
0: Ja, aber Nominierung ist ja auch nicht schlecht. Genau. Dabei sein ist alles.
1: Jack and Phoenix hat ihn bekommen, ne? Ist auch krass. Für was noch gleich? Für den Joker.
0: Echt? Das war im gleichen Jahr? Ja.
1: Ja, das war dieses Jahr, ne?
0: Oh Gott, war das echt dieses Jahr? Das fühlt sich an, als wäre es vor vier Jahren. Das Jahr gewesen.
1: 2020 fühlt sich halt irgendwie wie fünf Jahre so ungefähr. Aber ah, das war alles dieses Jahr. Das, das war ja recht. War. Natürlich, das war dieses Jahr.
0: <lacht> Alter, ey. Ja. Ja, gut. Äh, nächstes Thema. Worüber reden wir eigentlich? Wie sind wir da hingekommen? Vom, vom Sport-Ref-G. Achso, Ach so, ja, Stigma, genau. genau Stigmatar. Ja. Äh, also, die, die wird es dann jetzt später los, aber dazu später mehr. Auf jeden genau. Fall gibt es coole Gelpads, die äh, äh, auch keine Spuren auf der Hand hinterlassen.
1: Genau. Weißt du, woher äh, Adira diese Technologie hat?
0: Ähm, äh, ich muss ganz kurz drüber nachdenken. Es gibt verschiedenste äh, Referenzen dafür. Ich muss, musste wieder kurz an Existenz denken, aber das ist ein bisschen anders bei Existenz. Aber es gibt eine äh, Folge äh, von zum Beispiel, es gibt noch, glaube ich, mehrere andere Sachen, sehen wir das nicht auch im PK. Es gibt eine Folge von Enterprise, die äh, äh, in der Trip schwanger wird. Und äh, da ist das ich immer wieder diese Folge. Ist das Sexspielchen <lacht> äh, auch in so eine, mit so einer Glibberflüssigkeit, in der in die sie die beide die Hände eintauchen.
1: Ich wollte jetzt gar nicht so eine diepe Referenz aufzeigen. Ich wollte eigentlich mehr einen Witz machen und ich wollte <lacht> einen Witz aus,
0: der, aus den Höhlen von Makala,
1: wo man äh, über diese Pads ja quasi die, das Licht angemacht hat, über diese Weihwasserbecken.
0: Stimmt. Oder aus der Palmolive-Werbung. Was? Sie baden <lacht> gerade ihre Hände drin. Das Aha. verstehen ja Leute, die sehr alt sind.
1: Ja, deswegen verstehe ich die Referenz auch nicht. So, ähm, Burnham findet ein paar Badges auf dem Schrottplaneten. Und das ist ganz schön, sie findet nicht nur Starfleet-Badges, sie findet auch Klingonen-Badges. Mhm. Ne? Das war zum ersten Mal, dass die Klingonen tatsächlich auch in dieser Zukunft vorkommen, wenn auch nur als Referenz. Bin gespannt, ob es überhaupt noch Klingonen gibt. Weil wir haben noch keinen einzigen Klingonen gesehen, das nee, ist schon spannend.
0: Das stimmt und die letzten Staffeln waren voll mit Klingonen, überall Klingonen. Ja.
1: Ich finde es schon wirklich sehr interessant, dass hier ähm, immer dieselben Spezies vorkommen, aber Klingonen halt noch überhaupt
0: nicht. Vulkanier auch ehrlich gesagt noch überhaupt, nee. nicht, wenn ich das richtig erinnere. Nee, das stimmt. Und die, die haben ja durchaus auch eigentlich bei Star Trek immer eine Rolle gespielt. Also die waren immer irgendwie mit dabei. Ne?
1: Ja. Romulaner wissen wir auch nichts von. Also es wird schon, ist schon noch spannend, äh, mal zu erleben, was denn mit unseren Haupt-Aliens ähm, quasi passiert. Ähm, Los ist. Eine Phase ist. Phase ja, ist. Genau. Phase. So. Ähm, während Burnham da in diesen Badges äh, kramt, tut Giorgio so, als würde sie die Technologie für das Sicherheitsnetz kaufen wollen. <lacht> und findet dabei raus, dass Osiris Neffe die Fernbedienung dafür in seiner Tasche trägt.
0: Mhm.
1: Auch diese Information wird noch wichtig werden. Mhm. Ähm, unter einem Vorwand bringt Giorgio Michael äh, dann zu Book und sich selbst mit den Wachen weg. Michael und Buck gehen in eine, in eine Ecke und umarmen sich erstmal.
0: Viel zu lang, Freunde. Mann, es ja. ist doch, es ist doch. Stress. Ich, es ey, ist ich ja exakt so stehen ah. hier. Viel zu lang. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich ich, mein, ja. ich, ich verstehe ja eure Wiedersehensfreunde, aber es ist alles hier wirklich spitz auf Knopf, Freunde. Und, und dann steht ihr da und umarmt euch zehn Minuten.
1: Also es waren vielleicht zehn Sekunden, aber auch diese kamen uns schon sehr, 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 sehr lang ja, vor.
0: Bei aller Liebe für Liebe, aber man muss da mal Prioritäten setzen.
1: Ja, also, gut, da sind wir an derselben Stelle fast wahnsinnig geworden, das ja. ist schön. <lacht> ähm, Book hat die Blackbox tatsächlich gefunden, äh, sie ist nicht in seinem Quartier ähm, und er will jetzt, dass Burnham das Ding nimmt und verschwindet, ähm, aber natürlich will sie nicht ohne ihn gehen, hm?
0: Ja, gut, aber fair enough.
1: Ist schon verständlich, ja. Also braucht man einen Plan. Ne? Und äh, Giorgio schafft ihnen Zeit, aber leider auch eine Drohne, die sie kontrollieren soll.
0: Mhm. Aber auch die ist nicht, ja nicht so das Problem. <lacht>
1: ja, aber so halb.
0: Ne? Ja, so halb. Sie wird schon zum Problem.
1: Ähm, Nochmal kurz auf die Discovery. Tilly führt da gerade andere Crewmember in die Kontrolle des Sporenantriebs ein, als äh, Saru sie im Science Lab aufsucht. Und äh, Saru drückt seine große Enttäuschung über Burnham aus. Hm. Ne? Er sagt sogar, ihre Unzuverlässigkeit erinnert ihn an die Zeit auf der Shenzhou.
0: Ich finde es irgendwie ein ganz spannendes Gespräch, äh, was die beiden da miteinander haben. Und ich finde es auch irgendwie ganz spannend, dass Saru erstmal zu, ähm, zu Tilly geht ne? und quasi mit, mit ihr so unter vier Augen bespricht, was denn da los äh, sein mhm. könnte. Ne? Und irgendwie... Ja, ich meine, gut, er hat auch jetzt auch nicht so viele Optionen, ne? Er wird irgendwie mitbekommen haben, dass sie nicht da ist, dann wird er geguckt haben, ist sie denn auf dem Schiff, nee, ist sie nicht, okay, ist das Schiff denn noch da von Book? Ach nee, ist auch nicht, und dann wird er schon irgendwie eins und eins zusammengezählt haben können. ne Also, aber ähm, ich finde es irgendwie ganz cool, dass er sich erstmal versucht, Informationen zu holen, bevor er was auch immer tut.
1: Ja, und dieses was auch immer, dafür gibt Tele ihm ja eine Empfehlung. Ne? Und das ja. war auch relativ überraschend, oder? Ja, das, das, sie empfiehlt das sieht auch nämlich, als
0: genau, ja auch so Genau, sie
1: empfiehlt ihm Michael beim Admiral zu melden. Ja. Denn sie sagt, auch wenn sie vielleicht dasselbe gemacht hätte, wenn sie in Michaels Rolle gewesen wäre, Ihre direkte Befehlsverweigerung würde sonst auf die ganze Crew zurückfallen.
0: Und damit hat sie natürlich einen Punkt und vor allen Dingen auch auf ihn. Ne? Also äh, sie sagt ja, ja. dann nochmal, dass äh, der, der Admiral diese Nachricht von Saru hören sollte und nicht von irgendwem anders. Und damit hat sie, finde ich, schon echt einen echten wichtigen Punkt. Ähm, und ja, es ist der einzig richtige Weg. Und es, ich finde es auch wieder irgendwie eine starke Lösung, dieses Gespräch für für diesen Konflikt und dabei sind wir ja schon bei dem Punkt den du eben angesprochen hast wir halten im Auge was die Sanktionierung von Burnham angeht aber ja. da finde ich ist erstmal der richtige Umgang mit dem Problem Burnham.
1: Ja, und ich habe aber auch hier schon gedacht, okay, jetzt bereiten wir aber wirklich Konsequenzen vor und das hat mhm. mich an dieser Stelle schon gefreut, weil ich am Anfang der Folge als ich die gesehen hatte, noch gedacht habe, oh, das darf sie sich aber jetzt nicht leisten.
0: Ja, vor allen Dingen habe ich dann, die Szene ja. hier gesehen und ja. habe
1: gedacht, okay, gut, sie bereiten Konsequenzen vor, denn das muss jetzt Konsequenzen geben. Ja,
0: ja ich habe ich hab doch noch kurz überlegt, ob er es dann wirklich tut, ne? also ob er ob es wirklich macht oder ob er sie deckt, das könnte ja auch eine ne Methode sein. Ähm, mhm. Aber habe mich dann schon auch irgendwie, auch wenn das natürlich eine ein beschissene, ähm, beschissener Moment für Saru ist, aber habe mich dann schon auch irgendwie gefreut, dass sie es so gelöst haben, weil ja, eigentlich ist es die, die einzig richtige Lösung. Aber ich, genau, aber ich glaube auch am Ende auch Plan eines großen, großen Plots, der schon länger vorbereitet wird.
1: Mhm. Ich bin gespannt. Wir gehen auf den Planeten wieder. Mhm. In einer dunklen Ecke zerstört Michael die Drohne. <lacht> Ein gezielter Schlag, weg. Mhm. Ja. Problem ist, es gibt sofort Alarm. Ähm. Book und der weißhaarige Anderianer, der übrigens Wen offensichtlich heißt, ne, mhm. bereiten einen Aufstand vor. Und äh, Giorgio wiederum baut aus den Drohnentrümmern eine Waffe. Dann werden die beiden, also Giorgio und Burnham, umringt. Währenddessen ähm, hat, äh, gibt Wen Book die Blackbox, die hat er nämlich aus seinem Quartier geholt, ähm, Gwen ist sich aber nicht so sicher, ob er das mit dem Aufstand durchziehen kann, denn offensichtlich ist der feige, ne? kann man schon so sagen.
0: Ja, ja, feige ist so ein, so ein wertendes Wort irgendwie, aber ne? Also
1: der kollaboriert mit dem Feind, obwohl er es eigentlich nicht will, obwohl er eigentlich ein gutes Herz hat, das heißt, der eigentlich einzige Grund, warum er das tun sollte, ist tatsächlich, ähm, ja gut, er kann, es kann auch noch sein, dass er einfach versuchen will, in seiner Rolle dann irgendwie Gutes für die Leute zu tun,
0: Ja. Hm. Ne? Ja, oder er wird gezwungen, das war, finde ich, war auch nicht so ganz klar. Und es könnte ja auch sein, dass er quasi als besonders guter Häftling oder besonders guter Zwangsarbeiter befördert wurde zum Hilfssheriff so.
1: Ja, aber dann kannst du dich immer noch weigern und dann, dann fällt es wieder auf den Mut zurück, hm. den er vielleicht nicht hat. Ja, vielleicht. Book ermutigt ihn hier auf jeden Fall und zeigt ihm seine Narben der Vergangenheit auf und sein Schiff als Ziel, ne? hm. Also offensichtlich haben die ihm ja die, diese kleinen äh, Fühlerchen da oben abgeschnitten.
0: Ja, ja. Ja,
1: ja und Bux sagt dann halt, okay, aber da hinten wartet ein Transworm-Schiff. Ne? <lacht> Transworm? Ja, wie auch immer. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Vielleicht hat er auch Transwarp gesagt, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Ähm. Ja, und dann sehen wir tatsächlich, dass Saro es durchzieht. Ne? Der geht beichten äh, zu Vance. Mhm. Ne? Und Vance befiehlt ihm, einen Sprung vorzubereiten.
0: Ja. Ja, er ist not amused, aber er sagt auch, also er lässt auch so ein bisschen durchblicken, das ist jetzt erstmal dein Problem. Und ich verlange von dir oder erwarte von dir, dass du auch ohne deine Number One einsatzfähig bist. So, ne?
1: Ich habe übrigens mal den Namen Charles Vance irgendwann eingegeben. Ja. Ne? Und ich glaube, den haben die nicht zufällig gewählt. Das ist nämlich ein ganz spannender äh, Charakter aus der Geschichte. Charles Vance Miller. Mhm. Das ist ein kanadischer Anwalt, ne? ähm, der äh, in Toronto verstorben ist, in Toronto ähm, gelebt hat, auch größtenteils. Ne? Und der hat in Toronto irgendwann mal ein, das wäre auch ein Mysterium, irgendwie, was ich dir geben könnte, aber eigentlich hat es nicht mit Star Trek, Star Trek zu tun, außer diesem Namen. Mhm. Der hat äh, in Toronto ein Geburts ähm, Hype ausgelöst
0: Hä? Wie macht ja. man
1: das? Der war sehr, sehr reich Aha. Ähm, und der hat ähm, irgendwie in, ja, also kurz vor seinem Tod auf jeden Fall hat er irgendwann gesagt äh, den Großteil meines Vermögens vermache ich der Frau aus Toronto, die innerhalb von zehn Jahren die meisten Kinder zur Welt bringt <lacht> Oh Gott, ja ja, man hätte einen Babyboom ausgelöst quasi. Das ist ja witzig. Das nennt man auch das Grand Stork Derby, das große Storchen-Derby. Oh Gott.
0: Und wer hat gewonnen? Ja.
1: Ähm, Moment.
0: Also mich würde primär die Kinderanzahl äh, interessieren.
1: Ja, wie viel kann das sein?
0: Also es gibt ja durchaus Menschen, die auch ohne. Ähm, also diesen Ansporn sechs, sieben, acht, neun Kinder auf die Welt gebracht haben, gerade zu früheren Zeiten.
1: Am Ende gewannen vier Frauen, Isabel McLean, Kathleen Nagel, Annie Smith und Lucy Timleck Sie hatten jeweils neun legitime Bill, äh, Kinder im fraglichen Zeitraum zur Welt gebracht und erhielten damit jeweils 125.000 kanadische Dollar. Crazy das Shit. Das entsprach ähm, also in 2017 wären das ungefähr 1,5 Millionen gewesen.
0: Musste halt nur mit diesen 1,5 Millionen ähm, neuen Leute-Sach kriegen, ne?
1: Zwei weitere Frauen erhielten jeweils 12.500 Dollar unter der Bedingung, nicht gerichtlich gegen die Entscheidung vorzugehen. Die beiden hatten nämlich 14 bzw. 10 Kinder zur Welt gebracht, von denen jedoch einige aus verschiedenen Gründen nicht anerkannt wurden. Okay. Und ähm, das ist offensichtlich äh, damals als Rezeption immer wieder vorgeschlagen worden, dass man sowas nochmal macht, um feine Geburtenraten zu verbessern.
0: Geil. Vermutlich nicht ja. von der chinesischen Zentralregierung.
1: Nee, aber in Kanada nochmal. Nee, in Australien hier. New, New South Wales wurde das schon mal gemacht. Witzig.
0: Ja. Ja. Aber was, hat, was genau, könnte, was könnte diese Geschichte mit unserem ähm, Vance zu tun haben?
1: Ich weiß es nicht. Hm. Das ist mir aufgefallen, aber es ist wahrscheinlich trotzdem nicht äh, also die Serie, die Serie wird in Toronto gedreht und das Ganze ist in Toronto passiert. Also die werden nicht äh, umsonst den Typen Charles Vance genannt haben. Ja, vielleicht ruhig. einfach nur um, um Toronto irgendwie einen Gefallen zu tun, weil der wahrscheinlich irgendwie eine Legende in Toronto ist. Hm?
0: Ja, oder vielleicht weil so es witzig ist wenn man Torontianer ist.
1: So, wir gehen aber weg von Charles Vance. Ne? Mhm. Ähm, sondern gehen äh, wieder auf den Planeten. Jojo protestiert jetzt gegen die Gefangennahme äh, und wird deswegen von Osiris Neffen niedergeschlagen. Der bringt sie nämlich gerade auf Books Schiff und findet äh, zumindest für diese Zeit ziemlich viel Delizium da.
0: Mhm. So ein Kistchen voll. Genau.
1: Burnham äh, versucht dann noch irgendwie ihren Wert zu erhöhen ne, und betont, ja, wir wissen natürlich, wo noch viel mehr gelagert ist. Also bring uns mal besser nicht um. ne? Mhm. Sonst äh, kriegst du Ärger mit deiner Tante hier. Ne? <lacht> ja. Das ist natürlich ein guter Move und es funktioniert auch.
0: Ja, er ist natürlich auch so ein bisschen ein berechenbarer Move und ich weiß nicht, ob ich an deren Stelle das geschluckt hätte, aber naja gut, vielleicht ist auch die Aussicht auf mehr Delizium ähm, schon einfach ja, Aussage genug, um ja. Risiken einzugehen.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Kiste voll Delizium, die die da finden, dass das schon ein unfassbarer Schatz für diese Zeit ist ja. und dementsprechend ähm, dass äh, ein zu hohes Risiko wäre, wenn Burnham recht hat, dann darf man sie nicht umbringen. Ja, ne? wahrscheinlich. Und deswegen äh, war das glaube ich einfach ein guter Move. Ja. Klassischer Move, aber an dieser Stelle auch sinnvoll. Ähm, währenddessen zetteln Book und Gwen jetzt einen Gefangenenaufstand an. Book jagt dabei das halbe Schrottlager in die Luft. <lacht> ähm, und damit erregen sie natürlich die Aufmerksamkeit auf dem Schiff. Ne? Osiris äh, Neffe schickt seine Wachen raus, um mhm. das zu klären.
0: Sehr praktisch.
1: <lacht> ja. Und den Moment nutzen Burnham und George dann, um ihn und seine verbliebene Wache zu überwältigen. Mhm wir gucken nur mal kurz zurück, die Gefangenen sind außerhalb des Gebäudes und bringen sich jetzt in Stellung für den Fall, dass der Kraftfeldzaun ausgeht.
0: Mhm.
1: Und wieder auf das Schiff. Burnham wird von Osiris Neffen fast überwältigt und Giorgio hat dann eine Situation, in der sie auf ihn schießen könnte, aber das ist die Situation, in der sie wieder zusammenbricht. Ups. Schnitt Bild-für-Bild-Analyse. <lacht> Blutige Hand, einmal mehr. Mhm. Ne? Dann sehen wir Lorca, mhm. der in den Antrieb fällt. Ja. Wir sehen Burnham, die auf der Sharon in den Thronsaal kommt. Ne? Mhm. Von hinten. Ja. Wir sehen die blutige Hand. Wir sehen Imperatorin Giorgio selbst auf dem Screen der Discovery, als sie sich zum ersten Mal vorstellt. Mhm. Ich fand das, er hat mich daran erinnert, dass wir damals die ganze Zeit gerätselt haben. Wer ist das wohl? Wer ist wohl die Imperatorin?
0: Mm, ne? Stimmt, genau. Da hat man ja auch die coolsten Theorien. Ja, genau. Aber haben uns, glaube ich,
1: Giorgio war auch immer eine, eine große Theorie, glaube ich.
0: Ja, ich aber ich glaube, ja. wir waren, ähm, wir, wir waren relativ. Wir hatten irgendwie das, das Gefühl, dass es die, die Admiral, Admiral Dingsbums ist. Admiral, ich äh, gebe Cornwall. Cornwall genau. Ich gebe mich selber ja. Äh, auf.
1: Ja, ja ja, aber spannend auf jeden Fall, dass Giorgio Flashbacks auf ein Bild von sich selbst hat. Ähm, Was ja, ja eigentlich gar nicht
0: gehen kann, ne? Irgendwie, also, genau. ja.
1: Ja, aber das ist ja vielleicht ein Hinweis.
0: Oder es ist blöd geschnitten.
1: Ah, weiß ich nicht. Hm. Wir sehen noch ein Bild von einer Person mit Helm wieder, Bluten zusammenbrechen und wieder das blutige Messer. Also es geht um, irgendeine, um irgendeinen Tod.
0: Ja, würde ich auch vermuten, der irgendwie traumatisch für sie gewesen ist.
1: Vielleicht, okay, ja, gerade eine ganz coole Theorie, vielleicht ist auch ein Experiment von Kovic, die Mirror-Giorgio wieder umzuformen in die normale Giorgio. Und die normale Giorgio träumt jetzt von ihrem eigenen Tod,
0: aber der war nicht mit dem Messer, ne? Ich habe tatsächlich da auch drüber nachgedacht, ähm, ob, ob das was mit dem Tod von Jojo, äh, also echt, echter Jojo oder äh, Standard Universe Jojo zu tun haben könnte. Weil ich auch... Also ein Messer hatte, sp spielte schon eine Rolle, aber Takufman wurde mit dem Messer umgebracht, ne? War das so? Und Jojo? Oder hatten beide ein Messer in der Hand und haben sich gegenseitig...
1: Nee, ich glaube, Vok hat, ähm, also Tyler hat Jojo erschossen.
0: Meine ich, oder? Oh, ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal geguckt. Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Aber Messer spielte auf jeden Moment, Fall irgendwie Moment, Moment. eine Rolle. Also.
1: Sie. Sie wird von Tekufma getötet mit
0: einem Messer. Ich meinte, meinte mich nämlich auch erinnern zu können, dass die irgendwie beide, beide Messer in der Hand hatten und ich glaube, sie sich auch beide zeitgleich umgebracht haben, oder? Also quasi so gegenseitig. Nein. nein.
1: Burnham hat Tekufma erschossen.
0: Ach ja, richtig. Ach also, ja, richtig.
1: Stimmt. Und ähm, wock ist eigentlich völlig unschuldig an der Stelle.
0: Ja, wock war ja auch eine ziemliche äh, Nulpe zu der Zeit.
1: Ach, weiß ich
0: nicht. Ziemlicher Opportunist. Es, es war aber ein Schwert. Also nicht so ein, es war ja eher so ein kleineres zackiges Obwohl. Messer, was man da sieht. ne
1: oh, Ich habe hier gerade ein Bild gefunden. ja Das sieht schon ungefähr so aus wie dieses Messer, was man da sieht. Schick mal. Soll ich es einfach mal auf Twitter stellen? Nee, ist das jetzt doof, ne? Jetzt nicht.
0: Ist, ist ein bisschen früh, nicht. ne? Ist ein bisschen früh. Ja.
1: Leute, nimmt mal Zug, ich poste es euch gerne noch. Hast du gesehen?
0: Alter, kommt gerade. Was hat, achso, was er in der Hand hat. Was hat er denn in der was Hand?
1: Was er da rechts in der Hand hat.
0: Ja, das ist ist schon sehen, ne? es ist sehr schön zu sehen. Aber es von der Größe her könnte es hinkommen. Ne? Das kommt sehr, sehr gut hin.
1: Oh Leute, wir haben eine neue Theorie. Jojo <lacht> hat ihren eigenen Tod im Prime Universe gesehen. Denn Kovic versucht, die Universen wieder übereinander zu legen.
0: Aber wie macht er das denn?
1: Ja, das weiß ich doch nicht. Und Moment mal, vielleicht diese Uniform, die wir gesehen haben, das könnte gar... Vielleicht war das... Oh. <lacht> <lacht> Moment mal, ich gucke gerade Tecouvma an und denke, vielleicht ist das gar keine tyrannische Uniform, vielleicht ist das Tecouvma.
0: Krass. Weil die sieht genauso aus. Und ganz ehrlich, das, das würde ja auch dazu passen zu dem Rest, weil alles andere, was wir da sehen, sind ja Szenen, die recycelt worden sind und keine neu gedrehten Szenen. Das wäre das Einzige, was sie hätten drehen müssen, quasi. Krass.
1: Vielleicht sehen wir wirklich T'Kuf hier. Boah, Gänsehaut. <lacht> Hä, aber was passiert denn da bitte? Leute, guckt euch die einzelnen Szenen nochmal an. Das könnte Tekufma sein. Das könnte Tekufmas Uniform aus Battle at the Binary Stars sein. Und es könnte sein, Ver sein verdammtes <lacht> <Bestes> sein. <lacht> <lacht> Ich sein.
0: Hab, ich habe oh. ich hab, ich hab kurz drüber nachgedacht, als ich das gesehen habe, aber habe es sofort wieder verworfen, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Aber vielleicht macht es ja doch Sinn.
1: Und dann haben sie den Helm genommen, damit wir nicht sofort an Tekuf denken? Krass. Das ist echt möglich. Leute, es ist echt möglich, dass die Bezugnahme hier Battle at the Binary Stars ist. Äh, neben den ganzen Szenen, die wir aus Vaulting Ambition, glaube ich, heißt die Folge, äh, sehen. Ja. Ähm, die auf der Sharanda spielt. Ähm, aber dann... Könnte Kovic echt versuchen, hier die Identität von Mirror Giorgio und Normal Giorgio wieder zusammenzubringen? Und das ist. Und dann hat Giorgio einfach Bilder von sich, von ihrem eigenen Tod im Kopf. Und das wäre möglich. Aber warum sollte er das tun?
0: Also, wie gesagt, es macht schon Sinn, dass, 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 dass der irgendeine größere Rolle hat, dass das irgendwas, ne, dass das irgendwie. Also dass da einfach mehr mit passiert, sonst hätten sie dieses Thema nicht so präsent aufgemacht. Aber warum? Warum? Was sollte denn sein Beweggrund sein? Was hat er denn erzählt? Der hat irgendwas erzählt von, ähm, es gibt keine Begegnungen mehr, keine Kontakte mehr seit äh, was, 600 Jahren oder sowas zwischen den beiden mhm, Universen. Ja. 500. 500. Mhm. Äh, okay. Ähm, aber was könnte er denn für einen Grund haben, und dass das, das, das Terranische Imperium ist? ist äh, niedergegangen. Ist er, ja. ist er der reinkarnierte Lorca?
1: Nein, aber das werden wir jetzt nicht rausfinden, was er für einen Grund hat. Aber ähm, es könnte auf jeden Fall doch Gründe geben, warum man das wieder zurückholen soll. Indem man vielleicht, also vielleicht versucht man damit ja auch eine Reinkarnation grundsätzlich hinzubekommen. Ne? Vielleicht versucht ähm wenn experimente zu machen, um grundsätzlich es zu schaffen, Leute, die verstorben sind wiederzuholen, weil sie ja im Mirror Universe noch existieren müssten.
0: Uah, das ist ja spooky. Stell dir das mal vor, das ist ja das ist ja, also das das macht ja ethisch Fässer auf, die die ich gar nicht angucken will. Stell dir das mal vor, das ist das ist der Forsch quasi daran, dass ähm, Nachdem so viele Millionen von Menschen im Realuniversum gestorben sind, der forscht daran, aus den Mirror-Universe-Leuten quasi die Leute zu machen, die alle gestorben sind, die wieder umzuformen, damit die alle wieder da sind, geht ja. ethisch nicht so richtig klar.
1: Geht nein, natürlich nicht. Und ähm, Es nimmt den Tod seinen, seinen eisigen Stachel, aber es ist, äh, es ist äh, verteilt hier
0: nur weiter quasi. Verteilt hier nur weiter ja. an, äh, an, die, an das nächste Universum.
1: Aber es ist möglich. Vielleicht hat er jemanden verloren, den er zurückholen will, und das ist seine Motivation.
0: Aber wie passt er in die Föderation? Was macht er denn da in dieser Föderation? Welche Rolle spielt er denn da?
1: Naja, ist, die Föderation ist immer schon shady. also Vielleicht, gibt's, vielleicht ist der auch Sektion 31. Oder so.
0: Oder ich bin ja immer noch nicht so ganz, jetzt sind wir hier schon in dieser lustigen Interpretationsblase, ich bin ja immer noch nicht so ganz davon überzeugt, dass, dass die Föderationen in dieser, dieser Welt die Good Guys sind. Ich bin, ich bin immer noch nicht hundertprozentig davon überzeugt. Ich habe irgendwie ich das Föderatz, ja. Mhm. Es wäre es wär einfach so ein geiler Plott-Twist, weißt du? Deswegen denke ich das die ganze Zeit. Es wäre so ein geiler Plott-Twist, ähm, den man eigentlich mitnehmen könnte, dass... Äh, nachdem die das auch so angelegt haben, ne, das ist alles so schön und crazy und boah, wir sind jetzt wieder Mitglied der Föderation und nachdem wir jetzt gezeigt haben, dass wir worthy sind und so, jetzt kriegen wir den ganzen geilen Technik-Shit und dann macht es irgendwann Puff und die sehen irgendwie, die Föderation ist gar nicht mehr die Föderation, die die ist, die ist, macht gar keine geilen Sachen mehr, die hat ihre Werte verloren und... Also
1: es spricht einiges für deine These, ne? weil the Vedraish ist halt ein Schimpfwort, ne, ja. von von Leuten, die die Föderation nicht mögen, so. Und ähm, wir haben in Craft, Craft, äh, wir haben in Calypso Craft äh, Schätzen gelernt, und der ist Gegner der Föderation. Das ja. spricht auf jeden Fall für deine These. So, ne? Gegen deine These spricht, ähm, dass die Feinde der Föderation ganz klar noch unmoralischer sind als die Föderation, und das wurde uns gezeigt. Das wurde uns spätestens in der Szene, in der Szene gezeigt, wo Osiris Neffe hier den armen kleinen Majoraner äh, da hat abmetzeln lassen. Hm. Das sind die Gegner der Föderation und dementsprechend ähm, sind, sind die auf jeden Fall noch böser. So Zumindest wenn wir unsere Moralprinzipien ähm, anliegen.
0: Aber du darfst auch nicht vergessen, dass sich die Erde aus irgendwelchen Gründen äh, isoliert hat von all dem Bums. Das kann ja auch...
1: Naja, gut, weil die Erde funktioniert. Das, aber das war ja mehr so ein Ding wie das funktioniert und bevor wir jetzt hier eine weitere Angriffsfläche äh, bieten, sagen wir lieber Konföderation geht mal woanders hin, wir funktionieren auch ohne
0: euch. Ja, aber so sind die Menschen noch nicht. Also so sind doch zumindest nicht die Menschen, die uns gezeigt wurden äh, im 23. Und 24. Jahrhundert. Und äh, wenn sich die Menschen weiterentwickeln, in, in, ne? also selbst wenn es den Burn gegeben hat, aber eigentlich sind die Menschen doch gar nicht so. Das sind Terraner eigentlich eher.
1: Da bin ich mir echt nicht so sicher. Also das kann man, finde ich, kann man schon ganz gut erklären. Das soll uns aber nicht ablenken von dieser wunderbaren Theorie mit der Kurve mal jetzt
0: <lacht> ja, Ich versuche nur das Große und Ganze schon mal so ein bisschen zu verstehen. Ne? Also ich, ich finde die Theorie großartig, aber ich, ich will ja jetzt auch verstehen, welche, welche Beweggründe dahinter stecken. Aber das werden wir wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, wir werden es wir jetzt nicht verstehen, Punkt.
1: Leute, nehmt mal Bezug. Ähm Ihr habt jetzt die Folge schon in, äh, in äh, allen Facetten gesehen. Ihr konntet sie auch noch mal anhalten. Ihr konntet sie auf allen möglichen Sprachen sehen. Ähm, könnte hier vielleicht was dran sein an dieser gesamten Theorie, dass Giorgio hier den Tod von Prime Giorgio gesehen hat, dass Kovic eventuell die Prime-Charaktere mit den Mirror-Charakteren zusammenbringen möchte, um Leute wieder hervorzuheben,
0: Holen? Holen, ja. Also er wird er wird irgendeine Rolle spielen und es wird irgendeine Rolle sein, warum wir ein, ein, äh, äh, einen Mirror-Experten hier vorgesetzt bekommen und es wird garantiert auch irgendeine eine shady Geschichte sein und ich finde die Idee mit, er hat jemanden verloren, gar nicht so doof ähm, und dann, dann ist die Föderation irgendwie damit eingestiegen und sagt ja, okay, äh, es ist shady, aber wenn wir damit halt unsere wichtigen ähm, Be Befehlsträger und Ausführenden, also unsere Erfahrung, die, die erfahrensten Leute wieder mitbekommen, mit so mit denen wir das Ding hier vielleicht umdrehen können, äh, dann ist es uns ähm, das wert. The price you pay. Und dann... Ich habe bloß die Folge nochmal zu sehen. Und dann, und dann macht das ganze große Ganze nämlich, nämlich auch einen Sinn. Es tut mir leid, da müssen wir jetzt über das Ende sprechen. Ähm, weil, dann, dann, ich, ich, glaube nämlich, dass Michael die, die, ähm die Discovery verlassen wird. Und die Discovery wird ähm, jetzt mit, mit der Föderation noch so ein bisschen gemeinsame Sachen machen, bis sie dann merken, die, die Föderation ist gar nicht das, was sie vorgibt zu sein. Und Michael wird dann irgendwann die Discovery aus dieser Situation herausretten. Und ähm, quasi wieder zusammen mit denen versuchen dann, die Föderation gerade zu biegen, weil sie herausfinden werden, dass die Föderation hinter The Burn steckt. Was weiß ich? Nein, aber Michael wird versuchen, die Ursache von The Burn zu finden und die Föderation wird sich als was Negatives entpuppen und Saru steckt dann aber schon mit seiner Crew Knochen tief drin und dann treffen sich irgendwann die Wege wieder von Michael und der, der Crew.
1: Das ist eine durchaus schöne Möglichkeit. Also auch, dass die Föderation an The Burn schuld ist, ähm, finde ich überhaupt nicht äh, unwahrscheinlich.
0: Und vielleicht wissen die das sogar und deswegen wollen die nicht, dass daran rumgeforscht wird. Äh, und äh, Vance sagt ja, wir haben keine Zeit für sowas, so bla 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 bla. Und wir haben 650 verschiedene Theorien. Vielleicht äh, mhm. wissen die das und äh, wollen einfach nur nicht dass dass das äh, dass das rauskommt, weil sie wissen, und dass sie es selber Tilly waren. und Stamets finden es raus. Und Tilly und Stamets finden es raus. Und dann sitzen sie da, mitten in der Föderation und ja. wissen nicht, was sie mit der Information machen. Und Michael findet es auch raus. Ist aber mit Book unterwegs, ganz woanders. Und deswegen zieht sie nämlich hinterher den Badge ab in der letzten, in der letzten Szene. Die wird kein Science-Offizier auf der Discovery, die, äh, die ist raus. Und deswegen hat sie auch noch in keiner Szene wirklich äh, wirklich so richtig Empathie gezeigt, äh, oder, oder Empathie ist das falsche Wort, so, so richtig Motivation gezeigt, eigentlich mit dabei zu sein in diesem ganzen Bums. Ich habe ja das von Anfang an nicht so richtig abgekauft, ähm, dass sie jetzt hier äh, Number One ist mit vollem Herzblut. Sie ist, sie ist finde ich, seitdem sie das Jahr mit Book äh, verbracht hat, ist sie nie wieder so wirklich auf der Discovery angekommen. Und ich finde, das fühlt man und das soll man fühlen.
1: Und, George, Lass uns mal gerade die Folge zu Ende <lacht> Wir nehmen das noch ein paar Mal auf. Ich, äh, kurz, ne? Also, vor, ja. wir, wir haben jetzt gerade, ne? Also, wir haben eine verzwickte Lage, ne? George, ist bewusstlos, die Gefangene sind in der Falle. Osiris Neffe hat die Oberhand über Bahnhof gewonnen. Aber, George, wird schnell genug wieder wach, überwältigt den, äh, Typen und schaltet den Zaun aus. Und, Osiris Neffe beamt sich aber noch weg, Ja. Ne? Yes. Wichtige Informationen können wir noch mal wiedersehen. Ja. Die Gefangenen fliehen und äh, Wen rettet Bucks Leben, indem er sich in den Schuss wirft.
0: Ne? Dann hat ähm, er endlich den Mut gefunden, den er äh, bis ja, dahin genau. gesucht hat.
1: Er hat sich für die anderen jetzt aufgeopfert, ja. aber ja nicht ganz, wie wir nachher sehen. Die Wachen eröffnen das Feuer auf die Gefangenen, noch dann kommt Bucks Schiff durch das Kraftwerk geflogen, durch so einen Spalt ja. und feuert zurück. Und dann machen sie, macht äh, das Schiff diesen Transformers-Move, den ich äh, am Anfang erklärt hatte. Mhm. Ja. Setzt sich mal komplett auseinander und setzt sich komplett wieder zusammen.
0: Zum Millennium Falcon.
1: Das, das war jetzt sehr konstruiert.
0: Ja, es ist alles, es wir, wir verlassen diesen Pfad. Ist, er ist viel langweiliger als alles, was wir in den letzten zehn Minuten besprochen haben.
1: Das war wirklich ein Höhepunkt jetzt, die letzten zehn Minuten. <lacht> Sie beamen Book und Wen auf das Schiff zurück und äh, heben ab, genau wie ein gelbes Schiff, besetzt von den Gefangenen. Und Jojo äh, gibt noch kurz ein, äh, einen Schuss auf eines der Wracks, an denen gearbeitet wird, beziehungsweise der ausgeschlachtet wird. Und das ist offensichtlich riesig, denn es stürzt dann auf den Schrottplatz und der gesamte Schrottplatz wird in Schutt und Asche gelegt. Die Schauwerte sind unfassbar gut, oder? Es
0: sieht alles Wahnsinn. Diese ganze Folge sieht wieder so wahnsinnig gut aus. Und das ist auch echt, ich bin ja auch echt kein Action-Fan. Ich, ich sag's immer wieder, aber das war auch, auch eine Szene, die mir richtig, richtig gut optisch gefallen hat. Man kann natürlich darüber streiten, ob das jetzt ethisch so cool war, da irgendwie noch wie viele Lebewesen auch immer, die vielleicht gar nichts dafür können, mhm. in diesem, diesem ja. Schrottplatz zu begraben. Naja, aber das wird dann am Ende äh, rechtfertigt mit äh, böse Menschen äh, verdienen böse äh, Dinge, so, ne?
1: Ja, schwierig, weil der Schuss gegen das ähm, Shuttle da, das wär, der war wirklich nicht nötig. Ja. Aber es war halt auch Giorgio ne? Naja, also. ist richtig. Sie legen Wen auf ein Bett und versorgen ihn und Book schenkt Burnham die Black Box. So. Mhm. Ähm, dann gibt es aber noch ein Gespräch. Und auf das Gespräch wurdest du eben mal hinaus. Ne? Burnham konfrontiert Georgiou mit ihren Anfällen. Mhm. Aber die will natürlich nicht drüber reden und lässt Burnham abblitzen.
0: Und wir erfahren auch, warum sofort. Ne? Also offensichtlich äh, ist, ist je, jegliche mentale Schwäche äh, ein Grund gewesen, um in der terranischen Gesellschaft nicht mehr ernst genommen zu werden oder vielleicht ja. sogar aussortiert zu werden. Ja. Und natürlich schon gar nicht für eine Imperatorin.
1: Wir haben hier natürlich eventuell ein, ein, ähm, ein Gegenargument äh, gegen unsere tollen Theorien, die wir eben gemacht haben, ne? weil Jojo sagt, sie hat das schon seit ein paar
0: Wochen. Äh, ja, ein paar Wochen. Ne? Wir wissen ja vom Anfang, dass die Discovery seit mindestens drei Wochen jetzt schon da ist. Was sind denn ein paar Wochen?
1: Achso, es kann natürlich sein, dass sie das hat, seit sie zum ersten Mal Covid äh, getroffen hat. Ne? Ja.
0: Also, dass das schon ein paar Wochen sind. Ja. ja. Wäre möglich. Also, wir wissen ja jetzt nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist. Es sind auf jeden Fall drei Wochen, mindestens drei Wochen vergangen. Es können aber auch vier oder fünf sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Stimmt. die Discovery wird ja noch umgebaut. Stimmt. Jetzt ja. haben wir nicht
1: einfach den nächsten Tag, ne? Die ja. nee, genau. okay. also, Theorie ja, hält noch. Ja.
0: In den letzten drei Wochen, meine ich, sagte er ja, am Anfang, wurde die Discovery umgebaut. Das äh, sagt auf jeden Fall irgendwie, ne, wie gesagt, mindestens drei Wochen. Aber es kann ja auch sein, dass sie einfach schon davor zwei Wochen oder drei Wochen da waren oder was auch
1: immer. Mhm. Ja. Ähm, wir gehen aber auf die Discovery. Stamets setzt sich zu Adira in die Messe, die gerade mit Grey redet. Ne? Mhm. Ähm, und Adira öffnet sich Stamets. Und erzählt ihr, dass sie Grey sieht und interessanterweise spekuliert sie über die Seele. Mhm. Finde ich ja grundsätzlich schwierig, weil Seele immer ein religiöser Begriff ist. Was hast, wie hast du das aufgenommen?
0: Ja, es ging ja eigentlich so ein bisschen darum, weil Stamets sagt ja irgendwie, ich dachte immer, und da machen wir wieder das Fass auf, woher weiß der eigentlich so viel über Trill, aber er sagt irgendwie sowas wie, ich dachte immer, dass in, in, in den Trillwirten ähm, sich quasi die ganzen Persönlichkeiten der Symbionten vereinen, aber die, die Geiste quasi, also das, das, die Erinnerungen, sagt er, glaube ich, wortwörtlich. Ähm, und jetzt brauchte sie halt irgendwie ein Gegenstück dazu, zur Erinnerung, weil Erinnerung ist ja quasi Hirn, ist ja ist ja, ist ja gespeicherte Daten, mhm. so mehr oder weniger, und sie will ja auf was anderes hinaus. Da ist halt so die Frage, was benutzt du dafür für einen Begriff am Ende, ne? Also das da sind wir bei der Frage, was macht ein Mensch am Ende aus? Also ist, ist es mehr als die Summe seiner Daten mhm. ähm, oder nicht? Das ist natürlich immer ein, schwieriger, ein schwieriges Ding, aber wir bewegen uns ja hier auf so einer metaphysischen Ebene, die sich…
1: Ja, aber du kannst ja trotzdem den Begriff äh, Geist benutzen und musst nicht unbedingt Seele benutzen, oder?
0: Aber Geist ist wieder sowas, sowas Erleuchtetes, weißt du? So, 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 ähm
1: nee, Seele ist was Erleuchtetes. Seele ist der religiöse Begriff.
0: Aber Geist ist dieser Aufklärerbegriff. Das ist, das ist, wieder, ja. so, ähm, das ist wieder, wieder so ist wieder, Gehirn, Intelligenz, äh, Daten. So. Ich glaube, sie wollten halt was anderes sagen. Sie wollten halt auf was anderes hinaus, auf, auf das Geist Wesen. von Spirit. Hm. Ich, ja, es ist ich, ich verstehe, warum sie es gemacht haben, aber ich verstehe auch, warum du Schwierigkeiten hast.
1: Ich fand auf jeden Fall, Soul ist an der Stelle nicht so einfach, weil es soll im Endeffekt keine religiöse Erklärung dafür geben. Ich muss aber auch zugeben, ich finde Adira und Grey total toll und mhm. ich finde das, was hier mit Stamets passiert, total toll. Aber als Rätsel finde ich es uninteressanter als alle anderen. <lacht> Also ich akzeptiere jetzt einfach, dass Adira hier Grey die ganze Zeit neben sie stehen hat. So. Ach so, ja, nee, das, das finde ich auch völlig okay. Für mich überhaupt kein spannendes für mich kein spannendes Rätsel, ich will überhaupt nicht wissen, warum.
0: Nee, das, 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 geht, mir mal, das geht mir ähnlich, stimmt, ich habe es auch gar nicht als Rätsel wahrgenommen. Ähm, du, hast, äh, du hast völlig recht, das ist halt irgendwie sowas, irgendwer hatte ähm, bei uns im Blog, glaube ich, auch mal geschrieben, ähm, dass es solche Szenen auch durchaus mit Dex gab schon, ne? dass, dass Dex auch schon... Ähm, quasi die Verkörperungen von ähm, alten äh, äh, alten Wirten? Danke. <lacht> Wer nichts wird. <lacht> ähm, von alten Wirten äh, quasi richtig gesehen hat. So, Also ist das vielleicht auch gar nichts gar nichts total Neues oder Ungewöhnliches, was was da passiert. Ist mir aber auch egal, tatsächlich. Also das ist jetzt, sie sieht den halt und damit hat sie halt irgendwie eine Beziehung zu ähm, ihrem Freund... Die sie, mhm. die sie, die halt sehr ungewöhnlich ist. Aber das verbindet wiederum halt Stamets äh, unter Dera. Und das finde ich viel spannender als die Frage, wo ja, genau. äh, warum sie den, den, den Typen jetzt sieht. So.
1: Genau, die Beziehung zwischen äh, Stamets und der Dera ähm, und die Freundschaft, die sich da entbrennt, äh, allgemein zwischen den dreien auch. Ich würde Kalbo noch mit dazu nehmen. Ja. Vielleicht kann man sogar sagen, den Vieren, wenn man Grey noch mit dazu nimmt, finde ich eine sehr, sehr schöne Dynamik und äh, gefällt mir. Aber es ist für mich null Rätsel dahinter, sondern es ist einfach. So ein bisschen, ähm, ja, interessante Beziehungsdynamik, die ja. das ja
0: dann entspinnt. Es ist halt eine andere Art von Beziehung, die Adira da hat. Ähm, so ja. aber ja, es ist eine. Und äh, Stamets akzeptiert das ja auch gleich äh, als jemand, der mit einem Toten zusammen ist. So, ne? Also wer, wer, ja. wer soll denn hier irgendwie anfangen äh, zu beurteilen, wer der Freak denn von all denen ist? So?
1: Fand ich ganz interessant, weil er sagt dann so, ja, ähm, dass... Lineare Verständnis von Leben und Tod, das habe ich abgelegt. Ja. Deswegen ist es für mich schon alles in Ordnung und so.
0: Ja, aber und, äh, es, er hat ja recht, ich meine, was, ja. Es, ist, ja, es ist, ja auch alles stranger Shit, da so.
1: Ja. Genau. So, Adira ist natürlich glücklich darüber, dass sie so anerkannt wird und auch Grey sagt, ja, ich mag den Typen, ne? hm. Der ist auch noch witzig. So. <lacht> ähm. Und deswegen bietet Adira jetzt Stamets Hilfe bei den Anschlüssen in seinem Arm an. Äh, an. Die braucht er ja jetzt nicht mehr.
0: Mhm. Was, was Adira oh. alles kann. Ne? Klammer auf, 16, ja. Klammer zu.
1: Ja, 16, aber auch äh, acht Wirte schon gehabt. Ja, mhm. das ist ein Punkt. So, Wen ist auf der Krankenstation angekommen. Also das heißt auch, dass äh, das Schiff von Book wieder zurück ist. Mhm. Mh, mit allen drauf. Äh, mit allen drauf. Und Dr. Pollard hat Buck erzählt, dass Wen wieder wird. Ne? Also mhm. der wird wieder gesund.
0: Ja, ist schwer verletzt, aber äh, das, äh, das passt schon.
1: Burnham und Buck bereiten sich darauf vor, dass Burnham gleich gefeuert wird. <lacht> und äh, im Aufzug küssen sie sich.
0: <lacht> also es ist, äh, es ist wie ich finde, eine wunder, wunder, wunderschöne Szene und nicht. Ja, naja, von mir ist auch wegen dem Kuss. Aber ich finde, der war, der ist fast nebensächlich geworden, weil ich diesen Soundtrack so großartig fand im Hintergrund, das äh, mhm. Discovery-Theme. Äh, trellert da in seinen höchsten, in seinen höchsten Tönen und äh, äh, da, da hätten sie sich meineswegs, meiner noch zehn Minuten länger küssen können. Das ist okay.
1: Und du musst immer denken, die haben das ganze Ding eingespielt, ohne dass sie sich getroffen haben, ne? Ich finde das immer noch krass, diese Vorstellung.
0: Ach so, ja, ja, ach so, jetzt bist du, ich, ich habe kurz, kurz, kurz drüber nachgedacht. Die haben das gespielt, ohne dass sich äh, Buck und Michael getroffen haben. Äh, was? Ja, äh, <lacht> ja, genau. Das ist das ist richtig krass, ja. das äh, habe ich auch überhaupt gar keine Vorstellungskraft, wie sowas funktionieren kann, ähm, ohne dass man sich sieht. Aber es ist, also ich fand es richtig, richtig toll.
1: Ich vergesse ja keine Cliffhanger, die wir einmal aufnehmen, ne? Ähm, und wir haben am Anfang der Folge versprochen, dass wir jetzt nochmal über Linus reden. Ja, müssen wir auf jeden Fall auch. Linus hat den Personal Transporter wieder falsch bedient. Oder?
0: <lacht> Worauf willst du hinaus? Also er ist ja der Running Gag dieser, dieser Folge. ne? Und er ist ja eh das, das Comic Relief die, die ganze Zeit schon gewesen irgendwie. Ja, und aber
1: hinter so einem Comic Relief kann man auch gerne mal einen Spion verstecken. Aha. Welch? Aha, der Linus. Der kann einfach den Personal Transporter nicht bedienen. Viermal hintereinander. Oder er beamt sich einfach in Situationen, um zu sehen, was da gerade passiert.
0: Aber warum? Also klar, wir erinnern uns alle an die Szene mit, äh, mit Georgiou, die, ähm, die seine Augen geil findet. Ähm, vielleicht findet sie seine Augen geil, weil er mehr sieht als andere Menschen. Äh, mhm. Lebewesen, Lebe -Lebe Lebensformen. Mhm. Und macht sie ihm zunutze, sie sich, macht sich ihn zunutze, so rum, ja? Ja.
1: Vor allen Dingen, weil man, wenn er sich so doof tut, wenn er so doof tut die ganze Zeit, ne? ja. Dann kann der ja auch in jeder Situation auftauchen, ohne dass man denkt, ach komm, der will, der will ja spionieren. Und man denkt immer nur, ach, der dumme Leines. Hat er wieder auf den falschen Knopf gedrückt. So. Und der hat jetzt eine Information. Der hat jetzt eine Information, dass sich äh, Michael und Buck küssen. Das hat er ganz klar gesehen.
0: Aber es ist eine Information, mit der man was anfangen kann?
1: Naja, gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die offen jetzt ihre Beziehung leben wollen. Aber ähm, wenn Giorgio das jetzt erfährt, dann weiß sie mehr.
0: Ja, dann weiß sie zumindest irgendwas, was sie bis gerade ähm, vermutet hat. Ja. Ja. Meinst du, meinst du quasi, äh, dann lass doch mal ganz kurz überlegen, wo ist er denn überall aufgetaucht? Das war das vierte Mal, wo er aufgetaucht ist, ne? Das dritte, glaube ich. Der, das Der war
1: am Anfang auf der Brücke, war er aufgetaucht, Michael? im Captain's Chair.
0: Genau, war Michael da irgendwo? Nee.
1: Da war Michael nicht. Da waren ähm, Nilsson und Ovo und äh, Tilly ja. und hm. Detmer und Reese und Bryce, ja, so. die halt. Und dann ist er auf, dann ist er aber aufgetaucht ähm, bei Tilly und äh, Stamets und äh, Saru, nee, bei Tilly. Moment, Tilly, Tilly und Saru im äh, Maschinenraum.
0: Ah ja, genau, richtig, ja. Stand
1: da stand er plötzlich.
0: Mhm. Aber da war, da war, äh, da war George schon mit Michael unterwegs.
1: Ja, genau. Vielleicht ist es wirklich nur Comic Relief, aber wir sollten es zumindest im Blick haben, dass es eventuell auch mehr dahinter steckt, weil man kann ja viel dahinter verstecken, hinter so einem Comic
0: Relief. Finde ich, find ich eine ganz spannende äh, Theorie, Ja, vor allen Dingen, weil es auch ein schöner Twist wäre, ne, so aus, ne, ich, ich versuche ja auch immer so ein bisschen in, 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 die, in die Köpfe der, der Storywriter da hineinzuschauen <lacht> und zu überlegen, was sie, was sie da tun und warum sie es tun. Und das wäre auf jeden Fall ähm, ein Punkt, mit dem sie uns gut überraschen könnten. Und das wollen sie ja offensichtlich. Das will die ganze Serie seit Staffel 1. Sie wollen uns ja überraschen.
1: Offensichtlich, ja. Wir gehen noch in eine schöne Szene. Ne? Das mhm. erste Mal seit the, der ersten Staffel The Butcher's Knife Cares Not For The Lamb's Cry sehen wir Culber und Stamets zusammen in ihrem Quartier mit den ähm, auberginenfarbenen Hemden. <lacht> -Zügen. Ja,
0: das ist eine schöne Szene. Ja.
1: Stamets hat keine Anschlüsse mehr, mhm. denn Adira hat sie entfernt. Und ähm, die unterhalten sich so ein bisschen über die Situation mit Adira. Und Kalber macht Stamets deutlich, dass Adira ihm wirklich sehr ähnlich ist. Mhm. Und Kalber ermutigt Stamets auch, ähm, Adira von Kalbers Geschichte zu erzählen. Mhm. Damit eben klar wird, hör mal, ich kann wirklich ich kann dir wirklich gut helfen weil ich das ganze auch schon miterlebt habe
0: hm. ja. und vielleicht auch um ähm, für Stammets jemanden zu haben der äh, dem man mal diese geschichte erzählen kann weil auch das ist ja ist ja eigentlich crazy shit ne da ist ja auch mal was worüber man vielleicht mal mit jemandem reden ja. sollte und mit wem redet man über sowas vielleicht mit jemandem der zumindest irgendwie ganz grob irgendwie was ähnliches schon mal erlebt hat.
1: Ja, und Kalber ist so ein dezentraler Therapeut. Ne? Also der mhm. ist nicht so wie, wie, wie äh, Troy, wie Troy ne? so kommt bitte alle in mein äh, Büro und dann reden wir mal ein bisschen, sondern der versucht quasi ähm, dem ganzen Team ständig irgendwelche Tipps zu geben, wie sie denn irgendwie mental wieder fitter werden. Mhm. Ne? So. Ja. Und manche muss man manche muss man dann vielleicht in eine Gesprächstherapie äh, bringen wie Detmer, aber manche muss man einfach nur dazu bringen, dass sie sich anderen Leuten öffnet und dann eben wieder Verbindungen schaffen. Und ja. das hat Kalber ja quasi auch schon gegenüber Saru gesagt. Ne? Ja. Schaffe Verbindungen, schaffe Verknüpfungen. Die Leute müssen sich hier in irgendeiner Weise verknüpfen. Mhm.
0: So. Ja. ja.
1: Also ganz starke Szene von beiden. Und äh, ja, allgemein, sehr, sehr schöne Szene, wirklich.
0: Ja, und ich mag ich mag tatsächlich auch so, ne, dieses dieses adira äh, stamets kalber ding Finde ich, find ich gerade echt ganz, ganz spannend und gibt mir ein gutes Gefühl. Also auch wieder so ein Crew, wieder mehr crew so, ne? Das crew für Burnham ist vorbei in dieser <lacht> nächsten Szene.
1: Denn äh, Vance hat eine Standpauke für sie, aber er wirft sie nicht in die Brick, weil sie Leben gerettet hat. Was sagst du zu dieser Erklärung?
0: Ja, nicht nur, weil sie Leben gerettet hat, ja, ne, das ist ein Punkt, ne? Und er sagt ja schon auch, ähm, dass sie dass wichtige Informationen für die Sternenflotte ähm, da in ihrer Mission. Äh, ergattert hat ähm, und ich finde, dass beide Punkte irgendwie nachvollziehbar sind ähm, und dass die Lösung, die Vance hier hat nicht die schlechteste ist und auf jeden Fall keine, die jetzt in Star Trek, in der Star Trek Geschichte rausfällt weil ähm, das sind wir mal ganz ehrlich, das, was Burnham da gemacht hat, das haben schon viele, auch Captain und wer, wer weiß nicht, was auch immer vor ihr gemacht in Star Trek. Meistens mhm. oder häufiger haben sie mal ihren Badge weggelegt für so eine Aktion äh, und ähm, haben das dann vielleicht mal undercover oder so, mhm. so, ne? ja. Also, das ist ja, es ist ja nichts Neues, so. Und ähm, ich glaube, ich kann mich an niemanden erinnern, ähm, der da wirklich krasse Sanktionen, also wenn wir an Kirk denken oder so, ne. Äh, oder ist, Cisco oder so. Ne? Oder Cisco, genau. Es ist, ja, es ist ja niemand wirklich krass sanktioniert worden. Und dann ist das, was mhm. da jetzt mit, mit äh, Burnham passiert, vielleicht fast noch die heftigste Sanktionierung, weil es gibt eine. Und ich finde jetzt auch mal davon abgesehen, äh, wenn ich das mal außen vor lasse, finde ich den Move von Vans zu sagen, okay, war eine scheiß Aktion, äh, du hast aber damit Gutes bewirkt, ähm, also das heißt so unterm Strich kommt für mich als Sternflotte als Stellvertreter der Sternflotte ähm, kommt, kommt, kommt irgendwie was, was Gutes bei rum. Ähm, aber du hast trotzdem deinen Vorgesetzten äh, das Vertrauen deines Vorgesetzten missbraucht. Meinst natürlich auch ein Stück weit, aber vor allen Dingen halt das, 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 deines Vorgesetzten. Dann lass, lass den doch bitte damit oder lass den damit mhm. umgehen. So ähm, finde ich keinen schlechten Move. Ja,
1: ich finde es auch gut tatsächlich. Aber ich, mir war es wichtig, dass dieser Satz noch kommt, ne? dass ähm, Vance jetzt nicht entscheidet, okay, es passiert nichts, denn du hast ja das Leben gerettet, sondern er, ganz klar, er, er sagt ganz klar, ja, Saru, dann gib du ihr eine Disziplinarstrafe, weil dich hat sie vor allen Dingen hängen lassen, du hättest eventuell alleine nach äh, hier den Namen wieder vergessen, Agareth, Ding, Agnes. Den <lacht> <lacht> wird im jeden Fall, Agnes. Ja. <lacht> ähm. Und dementsprechend, das musst du äh, das musst du regeln. Hm. So. Ja. Ich finde es spannend, dass Burnham äh, hier Vance noch ihr Glaubensbekenntnis erzählt. Ne? Sie sagt dann halt nochmal ganz klar, erst wenn geklärt ist, was der Burn ausgelöst hat, wird die Föderation wieder zusammenfinden können. Und Vance ist dann ja sogar interessiert an ihren Informationen.
0: Ne? Ja, ja, klar. So. Und sie erklärt ja auch nochmal, warum für sie das Ding so wichtig ist. Sie erklärt ja dann nochmal, was sie am Anfang erklärt hat, dass sie damit herausfinden können, möglicherweise, was die Ursache, also wo der Ursprung von The Burn ist. Ja. und so. Ja, ja, und da, da hört er natürlich schon interessiert zu, aber was soll er denn auch anders machen? Also selbst wenn er den ganzen Kram schon wissen würde, dann könnte man natürlich jetzt hier hingehen, wenn man äh, uns schon irgendein Zeichen hätte setzen wollen und ihn irgendwie angestrengt, kurz oder, oder unangenehm oder ein Seitenblick oder was auch immer. Aber vielleicht will man das an der Stelle ja auch noch gar nicht.
1: Aber möglich, dass es tatsächlich äh, eine Rolle spielt. Ja, ja. Wir müssen das im Blick haben. Hm. Ja, Disziplinarstrafe. Die macht äh, Saru jetzt auch. Burnham ist nicht mehr seine Nummer 1, sondern jetzt nur noch Wissenschaftsoffizierin im Science Lab. Und die Begründung von Saru ist auch schön, es geht nicht um die richtigen Absichten, die unterstellt bei einem immer. Mhm. Es geht auch nicht um ihre Eignung, es geht nicht um ihre Fähigkeiten, es geht nur um Vertrauen.
0: Und damit hat er einfach einen wichtigen Punkt. So, ne? Also ich meine, wenn, ja. ich, wenn ich, wenn ich einen, einen Number One haben will, also ist egal, so, ne, mit wem ich, wo, das muss ja nicht in Star Trek auf dem Raumschiff sein, aber wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten will, dann muss ich dem gerade in so einer wichtigen Position halt blind vertrauen können. Ne? Also das muss halt Riker sein. so Der, der hätte alles für Picard gemacht. Und ähm, darum geht es ja am Ende in dieser Position. Und wenn das Vertrauen nicht da ist, dann wird das nichts und bei der Geschichte, die die beiden haben, na dann, da, da, da reicht halt auch einfach dieser eine Vorfall. Hm. Du bist ja, die nicht
1: Frage überzeugt? Ist
0: jetzt, ob das genug ist, ob das genug ist aus seiner aus äh, aus, aus, also du meinst, ob die Konsequenz äh, ausreicht aus Sarus Perspektive genau. oder aus unserer Perspektive?
1: Aus unserer Perspektive.
0: Ich finde es nachvollziehbar, weil ähm, wir ja schon auch gemerkt haben, dass die beiden ähm, aneinander gewachsen sind oder dass sie, ne, dass sie schon auch eine Freundschaft verbindet und ich glaube auch, dass Saru die Beweggründe versteht, warum Michael so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat und da vielleicht sogar Sympathien für hat, weil es natürlich auch… Einmal darum geht, mal wieder das Richtige zu tun, was wozu Saru nicht die Möglichkeit hatte, weil er nur mal in der Befehlskette festgehangen hat ähm, und vielleicht findet er das ja auch wichtig. Andererseits halt äh, für, für sie eine emotional, einen emotional wichtigen Menschen zu retten, Das ne, da kann man schon auch Sympathien für haben. Ähm, deswegen finde ich das Strafmaß quasi in Anführungszeichen ähm, Schon, schon das Richtige. Vor allen Dingen, weil er sie damit ja auch rausnimmt aus dem Game. Und zwar komplett. Sie ist ne? Also klar, wir wissen, unter Lorca hat sie als Science-Offizier auch ganz schön viel Eindruck oder Einfluss gehabt, aber das hatte auch andere Gründe. und es lag vor allen Dingen auch an Lorca. Ähm, eigentlich ist sie damit in der Funktion raus aus dem Game.
1: Und du glaubst, dass sie jetzt komplett geht? Ja. Zu Book.
0: Oder mit Book. Ich glaube, dass sie sich jetzt auf die Fahne geschrieben hat, herauszufinden, ähm, was äh, The Burn ausgelöst hat und das wird sie jetzt mit Book zusammen erledigen. Und deswegen hat sie den Kommunikator abgenommen am Ende. Oder warum hat sie das sonst gemacht? Kriegt sie einen neuen als Science-Offizier? Oder hat sie. oder einen alten vielmehr? Oder deswegen habe ich am Anfang gefragt, kriegt nur die Brückenkuh die neuen Fancy-Dinger? Ja, du hast schon recht. Ich, ich
1: habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sie das abgelegt hat. Ne? Ja. Ich wusste das wirklich nicht so sehr. Ich ähm, habe überlegt, ob sie jetzt an der gesamten Mission zweifelt. Ich glaube auch nicht, dass sie in der nächsten Folge schon weg ist. Ähm, aber Ich glaube schon. Ja, du meinst, sie ist sofort weg.
0: Ja, ich glaube schon, das ist, das, ist der, das ist der Ausstiegspunkt für sie. Vielleicht sehen wir es in der nächsten Folge, wie sie dann, äh, wie sie dann verschwindet, aber ähm, vielleicht sehen wir sie auch gar nicht mehr in der nächsten Folge und sie ist weg mit Book. Ich weiß
1: nicht. Die braucht doch noch mehr von diesen Blackboxes.
0: Ja, kann sie sich ja besorgen. Die hat ja jetzt äh, Oder meinst du, die ja, braucht ja, die einen Zugriff nicht. auf die äh, auf, auf die Sternenflotten Blackboxes, die sie schon irgendwo in dem Blackbox-Schrank gesammelt haben, oder was meinst du? Ja, vielleicht so.
1: Also, ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt einfach wegfliegt.
0: Was ist denn, was, was, was haben wir denn im Moment jetzt auf, dem, auf der offenen äh, Missionsliste stehen? Ähm, Gibt es gerade irgendeinen konkreten Anhaltspunkt?
1: auf welcher missionsliste? Messen? So so
0: generell jetzt gerade was was an tasks diese serie aufgemacht hat. Es ist gerade eigentlich nichts mehr akut, also wir haben keinen richtigen hinweis mehr außer der, der Tatsache, dass mit, mit dieser blackbox hat diese blackbox jetzt gereicht, äh, um diese, diese Nee, kann ja nicht.
1: Also triangulieren, dafür brauchst du zwei Anhaltspunkte.
0: Klar, also, aber kann es, kann es nicht sein, dass die dass, ähm, dass, die, dass, dass die schon Blackboxes haben? Eigentlich sogar haben. drei. Bitte? Kann das nicht sein, dass die Sternflotte schon Blackboxes hat? Oder Daten darüber oder sowas? Ja, möglich.
1: Dann musst du die aber erstmal bekommen, weil wir haben bis jetzt nur eine
0: gesehen. Ja, aber dann, dann würde ja eine Szene reichen, quasi, wo sie im Computer guckt und sich die Daten runterlädt von den anderen Blackboxes und dann speist sie die dritte ein und dann, ähm, dann ja, wird wenn, wir deiner,
1: wenn wir deiner Theorie folgen, dann wird die Sternflotte diese Information erstmal verstecken.
0: Ja, das ist natürlich ein Punkt.
1: Zum Triangulieren. Ich muss mal kurz überlegen. Also du brauchst eigentlich drei.
0: Hm.
1: Ne? Also wenn du zwei hast, dann ähm, hast du vielleicht da einen Zeitversatz drin?
0: Hm. Das ist für mich zu viel Physik. <lacht> ich habe überhaupt gar nichts gegen du, Physik, aber mein Kopf macht dann immer so kurz so plöpp. In einem
1: dreidimensionalen Raum hast du zwei Punkte auf denen du dann quasi eine Gerade ansetzen kannst ja, aber du weißt ja nicht, wie stark die Verzögerung ist, dafür brauchst du einen dritten Punkt du brauchst einen dritten Punkt du musst drei Blackboxes haben, dann kannst du den äh, Ausgangspunkt triangulieren
0: Vielleicht ist es auch so, dass äh, Michael in der nächsten Folge versucht, diese Daten zu bekommen und feststellt, dass die Sternflotte sie nicht, äh, also sie versteckt aus irgendwelchen Gründen und sich dann irgendwie auf den Weg macht, um da ranzukommen, aber ähm, dann feststellt, dass da irgendwas faul ist und ähm, ja, dann aus irgendwelchen Gründen fliehen muss oder was auch immer oder sich dann überlegt, dann muss ich mir die Information irgendwo anders holen oder was auch immer. Oder sie sie vielleicht Möglich, klaut ja, oder so, ne? Und dann haben, weg muss. muss. Die Musik. Ah ja, richtig.
1: Wir haben die Musik noch, die in äh, zwei verschiedenen Völkern, die weit auseinander sind, äh, vorhanden ist, was auf jeden Fall verwunderlich ist und ähm, ja, das war es eigentlich an ersten Informationen, die uns gegeben worden sind. Dann äh, ist natürlich noch ein Nebentask, mit dem Michael erstmal nichts zu tun hat, beziehungsweise sie hat schon einen kleinen Einblick darin bekommen, wegen Giorgio. ist ja. dieser Nebentask, was ist eigentlich mit Kovic und Giorgio äh, los? So. Und für uns persönlich ist noch ein riesiger Task, von dem Michael nun wirklich noch nichts mitbekommen hat, wenn Saruda nicht irgendwas darüber äh, erzählt hat. Ähm, äh, Zora. Stimmt, genau. Ja. Die Entwickl Entwicklung von äh, dem Discovery Computer zu Zora. Und wie kommt das, wie hängt das eigentlich mit Calypso zusammen?
0: Ja. Aber das kann natürlich auch irgendwas sein, was einfach irgendwann am Ende dieser Folge oder vielleicht auch erst am Ende der nächsten Staffel oder sowas eine Relevanz, am äh, Ende dieser Staffel, würde ich sagen, oder am Ende der nächsten Staffel irgendeine Relevanz bekommt. Plus
1: wir haben jetzt noch, wir haben verschiedenste Bösewichter, die jetzt unterwegs sind. Wir haben äh, Sarah zum Beispiel, der unterwegs ist, der wird nicht viel äh, Einfluss haben oder so. Mhm. Wir haben aber Osiras Neffen, ja. äh, der schon größeren Einfluss hat, weil er natürlich Osira alles berichten kann. Und ähm, damit wird jetzt ein erbitterter Krieg äh, zwischen Föderation und ähm, Emerald Chain ausbrechen, beziehungsweise Osara will sogar Rache gegenüber Burnham und Georgiou. Ähm, das ist ja möglich. Das heißt, wir haben schon verschiedene Tasks, die in irgendeiner Weise bearbeitet werden können.
0: Mhm. Aber es gibt jetzt nicht mehr so den konkreten ähm, es passiert irgendwas oder wir müssen irgendwas herausfinden, Dingsbums. Ne? Also gut, den gab es bei der letzten Folge eigentlich auch nicht mehr. Also da, nach der letzten Folge war eigentlich auch jetzt gerade ja. nichts mehr brennend offen. Ne?
1: Nee, nee, genau. nee, Aber das ist ja auch schön. Ne? Ja. Wir sind nicht auf der, also wir sind, wir haben keinen roten Engel, der irgendwie auftaucht oder sowas.
0: <lacht> ja, noch nicht.
1: Ich <lacht> bin sehr gespannt. Stimmt, Gabriel ist ja auch noch irgendwo. Ja, Wahrscheinlich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall Monster-Bock. Wir müssen jetzt mal zu einem Fazit kommen und du bist
0: dran, bitteschön. Ey, eigentlich bist du dran, aber ich kann auch anfangen, wenn du ich möchtest. Ich bin dran. Ja. Dann fange ich an. <lacht>
1: ähm, <lacht> ähm, mir hat die Folge ganz gut gefallen. Ähm, aber wahrscheinlich nicht so gut wie die letzten beiden. Das äh, soll sie aber nicht besonders schmälern. Ich fand die. Ich fand die ganz cool, weil äh, hier wirklich wieder eine Einzelmission ausprobiert worden ist. Das heißt, sie ziehen das weiter durch. Sie machen Einzelmissionen, die aber zu einer horizontalen Storyline äh, zusammengefügt werden können. Und ähm, die Einzelmission fand ich jetzt einfach nicht so super spannend, weil, weil das irgendwie so ein bisschen zu viel Action war und alles ein bisschen zu, ähm, ja, zu abgefuckt so ein bisschen da auf diesem Planeten. Mhm. Aber ähm, mir hat die Dynamik zwischen äh, Michael und äh, George sehr sehr gut gefallen. Wir haben die äh, kleinen Gespräche auf der Discovery sehr sehr gut gefallen. Vor allen Dingen natürlich äh, die Kombination Adira Gray, äh, Stamets, Kaulbar. Ähm, und ähm, ich mag es zu spekulieren, was mit George da passiert. Und vor allen Dingen mag ich diese Schnittbilder zusammenzufassen. Das ist natürlich eine ein tolle Nummer, um wirklich viel spekulieren zu können. Ähm, wie gesagt, die Struktur der Serie gefällt mir gerade erstaunlich gut, dass sie es gerade so gut hinbekommen, Einzelepisoden zu erzählen, die sich in einen großen Handlungsstrang fügen. Das hatten wir in der letzten Staffel am Anfang, das ist aber dann verloren gegangen und hier haben wir es jetzt schon in den ersten sechs Episoden und das scheint wirklich sich zu, ja, das scheint zu funktionieren, dass man wirklich diese Struktur komplett durchzieht. Und wir haben jetzt fast Halbzeit, ne? Bei, ja. ähm, in dieser, dieser Staffel. Ja. Und ähm, jetzt können wir schon sagen, das ist doch schon sehr, sehr weit fortgeschritten und wahrscheinlich wird Michelle Paradise versuchen, das durchzuziehen. Vielleicht, es gibt ja mal eine, ich glaube, zwei Doppelfolgen gibt es noch in dieser Staffel. Genau. Da werden sie es wahrscheinlich mhm. kurzfristig äh, auch mal äh, in einer noch horizontaleren Struktur versuchen. Aber... Ähm ja, ich bin, ich bin schon froh darüber, dass hier auf jeden Fall eine Struktur in der gesamten Serie jetzt einfach drin ist. Mhm. Das ist ja das, was uns in den ersten beiden Staffeln sehr, sehr voll äh, das, was wir vermisst haben. Ne? Da waren ein paar ganz gute Einzelepisoden dabei, die man aber als Einzelepisoden nicht so gut sehen konnte. Und es fehlte so die Grundstruktur dieser Serie mhm. irgendwie. Das, äh, das hat dazu geführt, dass irgendwann alles im Bach unterging. Das kann natürlich mit dieser Staffel auch noch passieren, weil wir haben gerade besprochen, dass wir einige offene Tasks haben, aber ich ähm, bin froh und mutig, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, es war Folge 7, oder? Wo Gabriel auftaucht in der zweiten Staffel. Nicht, Mag 7, sein. 7 und 8, glaube ich.
1: Perpetual Infinity wäre, glaube ich, 7 gewesen. Muss man noch mal kurz gucken. Mhm. Ja, aber du wolltest erstmal dein Fazit geben. Ne?
0: Ähm, ich fand diese, diese Folge... Ähm wieder ziemlich gut und äh, tatsächlich hat sie mich so gut unterhalten, dass ich überhaupt nicht gecheckt habe, dass sie zu Ende ist. Ähm, das, das, ich finde, das sagt schon relativ viel darüber. Ich war völlig aus den Wolken, dass sie plötzlich vorbei war und ähm, habe dann nochmal, hatte vorher nicht drauf geguckt, habe dann nochmal auf die Uhrzeit geguckt, äh, wie viel Zeit vergangen war und es waren tatsächlich 50 Minuten vergangen und es hat sich null so angefühlt und ähm, das liegt daran, dass ich sehr viel Spaß gehabt hatte in dieser Folge und ähm, ich auch mehr als in der letzten Folge, weil sie so viel, ne, du hast bei der letzten Folge gesagt, sie ist so dicht und so, so intensiv und ich fand die total dicht und intensiv und mir hat eigentlich alles gefallen, was ich gesehen habe. Jeder Strang hat mir super gefallen und ähm, ich doppel das jetzt mal ganz kurz nochmal mit den Sachen, die du gesagt hast. Ähm, Michael Giorgio fand ich großartig Ich finde JoJo einen wahnsinnigen Gewinn für, für diese Staffel. Ich finde es mega spannend, die Geschichte rund um Georgiou. Ähm, ich finde, die Folge hat uns einfach auch sehr viel mehr Raum gelassen, um noch ein bisschen selber nachzudenken, wo diese ganzen Geschichten irgendwie hingehen. Ich finde es spannend, was mit Michael gerade passiert und habe so das Gefühl, dass, ähm, dass da jetzt noch viel mehr passiert, als dass wir jetzt weiterhin mit der Discovery die ganze Zeit unterwegs sein werden. Und das fände ich auch ganz spannend, dass sich da vielleicht ein Handlungsstrang mal aufteilt und wir irgendwie in zwei Richtungen. Unterwegs sind. Ich finde es schön, dass wir Book wieder gesehen haben, weil ich den auch echt einen tollen Charakter finde und äh, das, das hat mir total Spaß gemacht. Und die ganzen kleinen Geschichten, die auf der Discovery äh, passiert sind, die haben mir auch alle richtig gut gefallen, egal ob es die, die Brückencrew ist, die ähm, sich über Kommunikatoren freut oder einfach irgendwie auf der Brücke abhängt und es gibt kleine kurze Gespräche oder ähm, Tilly mit der Katze oder äh, Stamets mit Adira. Also ich finde. Tatsächlich, das, was auf der Discovery gerade passiert, alles richtig, richtig spannend und ich fand auch Saru wieder richtig gut in seiner Rolle, der, wie ich finde, sehr viel richtig gemacht hat als Captain. Also insofern fand ich das eine sehr runde Folge, die mich sehr motiviert hat, darüber nachzudenken, wie es weitergeht in dieser Staffel. Und die uns jetzt, das kommt als kleines Sahnehäubchen noch äh, obendrauf, aber das ist ja quasi gerade erst passiert, noch zu noch so viel mehr Nachdenken und Theorien animiert hat, was mir aber auch außerordentlich viel Spaß gemacht hat. Und deswegen gibt sie von mir äh, kriegt sie von mir noch einen kleinen, kleinen Pluspunkt mehr als ähm, die Folge davor. Ich fand sie richtig gut.
1: Das ist doch wunderbar. Stimmt. <lacht> Wir... Ähm haben die Red Angel in der zweiten Staffel übrigens als Folge 10 gehabt? 10, okay. Ähm, davor war Project Daedalus, das heißt Ariams Tod ähm, yep. in Folge 9. Ähm, das heißt, so richtig aus dem Ruder gelaufen, naja. it, Ja, yeah. es war schon davor. Es ja. war schon davor ja. irgendwie ein Hin und Her, so ein bisschen. Mm. If Memory Surfs so eine super Episode, aber irgendwie war das so, so hin und her und hin und her. Genau. Ähm, aber ich finde es schön, dass wir uns wieder einigermaßen einig sind. Du bist sogar ein bisschen euphorischer. Ich war in der letzten Woche ein bisschen euphorischer. Also ähm, alles in Ordnung irgendwie. Alles, in, alles, alles Ordnung. in Ordnung. Es ist
0: alles in Ordnung, <lacht> Mensch. Auch zwischen uns und ist alles merken, in Ordnung.
1: <lacht> wir merken ja auch am Interesse, sowohl an unserem Podcast als auch an äh, der Diskussion in unserem Blog und wo äh, und, und auf Twitter und überall, dass äh, Discovery gerade wirklich wirklich Strecke macht, um neue Leute zu gewinnen, um Fans zu gewinnen. Ähm, und das ist doch toll, ne? das ist, Also das ist vielleicht toll, ist es ja. die Befreiung von Discovery, vielleicht ist das wirklich diese typische ersten beiden Staffeln-Krankheiten von Star Trek, die auch Discovery hier so ein bisschen ablegt und sich
0: jetzt richtig etabliert. Ja, vielleicht wird die Discovery am Ende noch das äh, letzte Outlaw-Schiff, was sich in einer völlig zersetzten Welt, in einem völlig zersetzten Universum durch äh, die Gegend äh, überleben muss, um dann irgendwann wieder ganz von vorne anzufangen mit der Föderation. Und dann richtig würde natürlich nicht erklären, so warum zehn Jahre, 1000 also, äh, Jahre später, also das mit den tausend Jahren hat man ja schon, aber äh, Jahre, Jahrhunderte später immer noch von den bösen Drache geredet wird. Ja, vielleicht
1: sind es ja auch ein paar Jahre. Wenn, ähm, wenn es jetzt bei jeder Star Trek-Serie so ist, dass wir wirklich die ersten beiden Staffeln vergessen können, dann sollten wir die zweite Staffel BK vielleicht gar nicht probieren.
0: <lacht> <lacht> steigen da erst wieder zur dritten ein. Das geht nicht, das geht nicht. <lacht> mein, mein, mein Herz für Patrick Stewart lässt es nicht zu. Nun gut, Leute,
1: wenn ihr weiter diskutieren wollt, dann äh, haben wir so einige Kanäle für euch haut, äh,
0: Und auch weiter über eure Unterstützung. Ich möchte an der Stelle nochmal Danke sagen für all die, die weiterhin uns gerne unterstützen, egal in welcher Form, ob es Patreon ist oder ob es ein nettes PayPal-Geldstück in unser Sparschweinchen ist und auch mal ein großes Danke an die, die immer wieder und stetig und auch regelmäßig Geld auf unser Konto überweisen, das finden wir auch ganz, ganz großartig. Und wenn ihr Lust habt, uns in irgendeiner Form zu unterstützen, das muss nicht äh, unbedingt Geld sein, auch wenn wir ähm, uns natürlich immer darüber freuen, wenn wir uns einen neuen Fußabtreter für unsere Yachten kaufen können. Ähm, freuen wir uns auch sehr darüber, wenn ihr einfach weitererzählt, dass es uns gibt und dass wir euch vielleicht Spaß machen. Das äh, ist doch schön, wenn vielleicht noch mehr genau. Menschen, wir gemeinsam alle, noch viel mehr Spaß an diesem ja. wunderschönen Star Trek Genre haben können.
1: Wir haben eben über Tasks, Tasks geredet. Jetzt jeder von euch nimmt auch mal so eine Hausaufgabe mit nach Hause. Jeder erzählt bitte einer Person jetzt von diesem Podcast und überzeugt ihn oder sie äh, oder wen auch immer
0: diese äh, diesen Podcast bitte zu hören. So, Punkt. Jeder einen. Wir überprüfen das, ja. Wir überprüfen das. Wenn unsere Zahlen äh, ab der übernächsten Woche dann sich nicht verdoppelt haben, dann wisst ihr, 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 ihr habt ja nicht, ihr, ihr, ihr habt ihr ja die Hausaufgabe nicht gemacht.
1: Genau. Sie nehmen diese 14 Tage Zeit, ne? Diese
0: das ist die scam Ja, haben wir doch Regen über zwei Granity. Stunden
1: geredet. Das ist doch unfassbar. Das hätte ich niemals gedacht. Ähm, aber wir sind halt zwischendurch auch in eine, in eine diepe Theorie abgegriffen. Ja. Äh, abgestriffen.
0: Es, war, es, waren, es waren diesmal nicht, äh, nicht 50 Minuten äh, aus dem Leben zweier komischer. Taugenichtse. nichts. <lacht> könnte eine schöne Rubrik werden.
1: Ja. 50 Minuten Leben zwei Taugenichtse. Ja. Schön. Gut. Ähm,
0: tschüss, würde ich sagen. Ja, sage ich doch auch. Äh, tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discoverypanel Discovery Panel, Discover Star Trek